0: Moin moin und hallo! Diese Folge Plauschangriff wird euch präsentiert von Löwenanteil, der schnellen Mahlzeit in Bioqualität. Die vielen verschiedenen Gerichte im Glas eignen sich perfekt für jeden, der zum Beispiel im Berufsalltag nicht viel Zeit zum Kochen hat, dabei aber auch nicht auf eine gesunde, proteinreiche Ernährung verzichten will. Veganer können hier ebenfalls sorgenlos zugreifen und die Gläser sind so gut gefüllt, dass ihr da locker zwei Portionen rausbekommt. Mit dem Code PLAUSCHANGRIFF10 könnt ihr bei eurer nächsten Bestellung bares Geld sparen. Über den Link in den Show Shownotes wird der Rabatt sogar schon direkt berücksichtigt. Und jetzt viel Spaß mit dem Plauschangriff.
1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs. Wir und ich haben uns im ersten Teil des großen Spielejahr 1999 Cars bereits sehr ausführlich über Hardware, über Games, über die Lawsuits, die gamingtechnisch stattgefunden haben, in dem besagten Jahr ausgetauscht. Im Anschluss haben wir noch knapp zwei Stündchen weitergeredet. Das wollen wir euch natürlich heute nicht voranhalten. Deshalb viel Spaß. <lacht> Wo waren wir? Ach ja, EverQuest. EverQuest. Es ist e ein, eines der größten MMOs der damaligen Zeit, muss mhm. man sagen. Neben Ultima Online, EverQuest war das andere große. War von Sony, meine ich, ne? No?
0: EverQuest.
1: EverQuest war so das ganz große Ding, genau, was Sony gepublished hat. In Amerika Sony, Sony Online Entertainment in der U Ubisoft in Europa. Oh, von 989 Studios und Varant Interactive. Ich war überhaupt nicht in der MMO-Ecke drin, deshalb kann ich dir nichts sagen über das Spiel selber. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr groß war, EverQuest
0: eine Zeit lang. Ja, MMO war bei mir ein bisschen später und dann habe ich auch eher die kostenlosen Free-to-Play. Na ja, komm, wir haben, alle,
1: wir haben alle Ragnarok Online gespielt auf dem Private-Server.
0: Ist doch klar. Ja, Ragnarok Online, äh, äh, Fly for Fun. <lacht> und da war noch ein uh, Megami Tensei. Das oh ja, das äh,
1: Online-Game. Was sie, was sie kurze Zeit auch als Online-Game hatten. Ähm, da hat Atlus zuletzt äh, die Leute verklagt, dass es mitbekommen. Wie weil, bitte was? Äh, äh, ich weiß nicht, jetzt ob, äh, ist es ist wahrscheinlich nicht die Version, also du hast die PC-Fassung dann gezockt. No? Ja. Es gab auch ein online unterstütztes Game auf der ganz alten Xbox in Japan. Shin Megami Tensei. nein, will ich jetzt sagen, hieß es. Mhm. Also das, das, die Zahlen, neun, nein. <lacht> nein. Ähm, das irgendwie eine Online-Anbindung hatte. Und äh, da haben ein paar Leute so einen privaten Server aufgemacht, weil die dann nicht mehr existieren. Und äh, Atlus hat gesagt, nee, ich verklag' euch. What?
0: Dürft ihr nicht. Mm, schade.
1: Atlus will Atlus. Mm. Naja. Naja. Also passt auf, bevor ihr private Server da aufmacht. Oh ja. Check it out, lieber. Macht's hier im Ausland. Aber ja, EverQuest, ganz, ganz großer, wichtiger Titel, nicht in meinem Wheelhouse, muss ich sagen. Dafür könnte ich dir drei Stunden was über Legend of Legaia erzählen. <lacht> Wir sind wieder bei PS1-Rollenspielen angekommen. Ähm, Sony-Franchise, was die angefangen machen, LeGaia, zwei Games gibt es dazu, das zweite auf der Playstation 2 rausgekommen. Geht äh, um eine Story, dass die ganze Welt in einen tödlichen Nebel gehüllt wurde, wo Monster drin sind und man ähm, als äh, junger Abenteurer durch die Welt reisen muss und mit der Kraft von ähm, äh, Bewusstseinssteinmonstern, die du an deinem Arm trägst und die dir Karatefähigkeiten fähigkeiten geben, sodass das Kampfsystem ein rundenbasiertes Fighting-Game ist, wo du einzelne Moves zusammenpacken kannst, was ziemlich geil geworden ist tatsächlich. Ähm, du läufst da herum und versuchst, Lebensbäume wieder zu aktivieren, die den Nebel dann vertreiben und die Welt von diesem Joch zu befreien. Äh, ein bisschen Slow-Paced. Ähm, für die damalige Zeit hatte ich jetzt nicht die gleichen Show-Values wie in Final Fantasy gehabt, aber was, was ich ganz gerne gespielt habe, vor allem, weil das Kampfsystem wie ein rundenbasiertes Fighting-Game gewesen ist am Ende. Ah, okay. Ja, hat also richtig coole Moves, die man aneinander rein kann, schöne Taktik und so weiter. Gute Musik, aber wie gesagt, ein bisschen Slow-Paced. Ähm, habe ich mir aus den USA damals supportiert und äh, ist auch für mich ein, ein sehr schönes Spiel gewesen, das ich sehr gern gemacht habe. Wie auch, um Gemma Yeah!
0: Well, well,
1: what do we have here? Plenty of Munchies for everyone, right? Yeah, Not only munchies, but a little babe, all dressed up for us. Ain't that right? Right!
0: Oh, oh, oh. Lambie, here! <laughs> See? The guitar rules again. Oh, hier um, Spin-Off von Parappa the Rapper. Genau, Spin-Off, Sequel, wobei
1: Sequel, es gab ja Parappa 2 später, ich dachte immer, es wäre das Sequel, aber es ist das Spin-Off dann dazu, um äh, Lamy, die Gitarristin, die dann äh, zu spät zu ihrem Gig kommt und dann versucht, durch die Stadt schnell zu kommen und dabei Musik spielt. Anstatt zu rappen, benutzt du die Rhythmusspiele wie wie Parappa the Rapper, um Gitarrenmusik zu machen.
0: Waren die Songs gut? Ich kenne das Spiel, aber
1: ich habe nie in die Musik reingehört. Ja, war eigentlich ganz gut. Es ist eben stilistisch, du hast nämlich nicht mehr diese Raps, ne? Und da hat es ja auch ganz gut reingepasst. Ähm, du hast nicht mehr die Raps dann gehabt, die äh, äh, mit dem Knopfdrücken dann zu hoffentlich einer flüssigen Gesangs-, äh, zu einem Gesangserlebnis dann gekommen sind, äh, was bei Parappa The Rapper nie geklappt hat, sondern du hast dann Akkorde dann gespielt. Mhm. Ne? Und das war auch so eine früh-2090er-Sache, so Girlbands, ne? Girlbands mit Gitarren. Ne? Und es hat perfekt da reingepasst. Mir, mir gefällt der parappa soundtrack insgesamt besser, aber auch mhm. um Malami das hat auch bei mir einen Stein im Brett. Ich habe beide Games daheim. Ich mochte pa rapper lieber, aber das ist auch ziemlich cool.
0: Ich glaube, da muss ich auch mal reinschauen. Ja, aber check, los
1: auf Rhythm Games. Check's, checks mal aus. Äh, muss mal gucken, wenn man das jetzt emuliert oder anderswo irgendwo spielt, dass ähm, das Timing auch funktioniert. Das ist bei Parappa ja auch ganz schwierig. Na, sobald da irgendwo ein Lag da drin ist oder ein paar Frames nicht richtig dargestellt werden, auf einmal drückst du was, und es funktioniert nicht richtig. Ja, da kann Krogi ein Lied von singen. Ja, ja. Haus an Haus damit, äh, äh, äh. Ja, Ich habe es nochmal durchgespielt im Jugendzimmer, ne? das Original Parappa. Da hast ja. du? Mit Ach und Kach, aber es ging noch halbwegs. Ähm, wir sind bei, okay, King of Fighters R2, brauchen wir nicht viel erzählen, Neo Geo Pockets, ähm, King of Fighters Ableger mit äh, kleinen Kopfschlüsselfiguren, was okay. tatsächlich ganz cool gewesen ist. Dann sind wir aber hier, 21 März muss der Japan Release sein, ich gucke mal, wann es in Europa dann war, aber Pokémon Schnapp. Ich glaube, das kam ein Jahr später. Lass mal kurz gucken, ja, Europa, 15. September 2000 sogar, mhm. ähm, Amerika, 96. Juli 99. Müssen sie auch anders staffeln, wenn die Spiele jetzt hier rauskommen. Also, dass da fast anderthalb Jahre zwischen Europa und Japan liegen, ist einiges. Aber wir können jetzt drüber sprechen, würde ich sagen. Pokémon Snap habe ich erst vor Jahren zusammen mit äh, der lieben Katharina zum ersten Mal durchgespielt. Ah, wirklich? Weil die, die hat das auch als Kind damals gezockt. Ich schätze mhm. mal, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Eh ja. Na? Und äh, die mochte es natürlich sehr und hat mir dann auch Tipps und Tricks und so weiter gegeben. Aber ich fand es ganz spaßig, mit dir das dann nochmal ähm, gemeinsam zu erleben. War natürlich überhaupt nicht meins. Ja, zum äh,
0: Wir hatten, Ilias und ich haben das vor zwei Jahren gespielt das war so unser Weihnachtsgame, was wir dann für die Weihnachtspause aufgezeichnet haben. <lacht> und <lacht> dann habt ihr euch Geschenk und dann Weihnachtsbaum gegeben. <lacht> hey. Ein
1: Lapras für mich? <lacht> das wäre doch nicht nötig. <lacht> Ist das ein Titter? Keine, also du, <lacht> hast, äh, du schenkst Elias ein Cameo von der Nette. Ne? <lacht>
0: Autogrammkarte. Oh ja. Und, und äh, den Wein und, und mit, Champagner. Mit so einem ja. so Lippenstiftkuss oh, ja, drauf. Richtig ne? schön. Um, Pokémon Snap könnt ihr euch gerne das VOD anschauen. Wir haben es auch damals komplett durchgespielt. Ilias hat es damals gar nicht gespielt. Ich kannte es dann noch recht gut. Uh, eigentlich ein sehr schönes Spiel, wie man sich so Pokémon vorstellt, wie sie in der Natur gelebt haben und mhm. dann fährt man dann halt so. Auf Schienen entlang, fotografiert sie, versucht dann Rätsel zu lösen. Von den damals 151 Pokémon haben es leider nur 63 in das Spiel geschafft. Oh. Die wollten natürlich 64 machen. Warum reinpacken. nicht 64? Die wollten 64 machen, weil Nintendo 64. Ja. Aber das Rettern hat es irgendwie komischerweise nicht mehr geschafft. Oh nein. Das ist, es so, ist es so wie Yajirobi, der zweimal auf dem Buchrücken war. Ja, genau. Nur jetzt äh, einer zu wenig. Einer zu wenig. Einer zu wenig und. Man kriegt es sehr schnell durch. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Eltern hatten es mir damals zu Weihnachten geschenkt und mhm. bevor Weihnachten war, hatte ich es im Kaufhaus schon durchgespielt.
1: Oh. Du, du durfst natürlich nicht deine Enttäuschung zeigen dann unter weihnachtsbaum
0: Ja, und dann habe ich es einfach noch mal durchgespielt zu Hause. Aber mhm. es war toll. Du hattest dann noch die Originalstimmen gehabt von Professor Eich aus der Anime-Serie und du hast nicht Ash oder jemand anderen gespielt, du hast Tod den Fotografen gespielt, der dann auch in wenigen Folgen der Pokémon-Serie da war.
1: Ach, der war wirklich auch in der Serie drin? Ja. Okay, ja. Ist auch so, der hat ja auch immer diese braunen Kauselocken so ein bisschen gehabt. Genau, oder? genau, ja. No. Ist das der gleiche Charakter bei dem neuen Pokémon-Snap oder ist das sein Sohn oder seine Tochter, die mm. man spielt? Nee, aber er hat einen
0: Cameo-Auftritt. Oh, okay. Er kommt dann auch nochmal vorbei und sagt so, ja, ich bin so ein bisschen erfahrener Fotograf. Und, mhm. äh, ich könnte dir helfen, mein Kumpel. Ja, genau, so in etwa. Er ist so eine Mentorenrolle, was ich auch sehr schön finde. Ja,
1: ähm, ist eine Idee, die man mit Pokémon, glaube ich, ganz gut umsetzen kann, ohne mit, ohne mit Kanonen drauf zu ballern. Als <lacht> Rail-Shooter haben sich, glaube ich, eine coole Idee überlegt.
0: Absolut, finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Pokémon Snap, also in Europa, ein bisschen später. Ähm, das erste Rollercoaster Tycoon, Tatsache, ist bereits 99 rausgekommen. Ich bin ein großer Fan von Theme Park, dem Original. Ja. Also ich habe das so lange gespielt ohne Ende, alles gemacht, was du da machen kannst. Äh, kam jetzt Rollercoaster Tycoon das erste nicht zu meiner Phase, wo ich selber PC gespielt habe, aber das war dann so meine ähm, Internet-Café-Zeit. Mm, no? Okay. Das war auch eines der Spiele, die ich dann entsprechend auf den, auf den Rechnern drauf installiert habe, damit die Leute das dann da spielen können. Und äh, mich hat es immer so ein bisschen gejuckt im Finger vor allem, weil ey, du kannst da dich monatelang drin verlieren und deine Parks und deine ähm, Achterbahnen da bauen. Vor allem, weil der Editor auch wesentlich besser ist, als das, was du bei Theme Park jemals hattest ja. insgesamt. Und äh, nichts umsonst hat es wahrscheinlich eben das ganze Franchise dann begründet, was sich ja bis heute hält, denke ich mal, ne?
0: Oder? Ich weiß nicht, es gibt ja viele Spin-Offs, beziehungsweise nicht Spin-Offs, sondern Spiele, die so ähnlich sind, Park Beyond und sowas. Ja, so. ich guck heißt,
1: mal, mal, das stimmt, das, was du gespielt hast zuletzt auf der Gamescom, ja, ja. mal aufnehmen. Ich guck mal kurz hier. Also, das 2020 kam Rollercoaster Tycoon Story, was auch immer es What? ist. Ja, es, gibt, es gab eine Pause zwischen 2005 und 2012, aber danach äh, fast jährlich ein äh, neues Rollercoaster Tycoon. Klingt für mich eher nach Mobile, wenn ich so. Ja, ein Mobile gibt es ja auch. Dann gibt es noch ein Tycoon World, Tycoon Classic, mhm. Adventures, Joyride, Story, Touch. Also kann sehr gut ja. natürlich auch auf Handys dann abgewandert sein. Äh, nichtsdestotrotz, hey, ne, ja. aufbau Aufbau-Simulation, ähm, Wirtschaftssimulation geht ja immer.
0: Von einer Person entwickelt. Ich hatte letztens Trivia rausgesucht für Name the Game für Mara mhm. und habe dann herausgefunden, dass Rollercoaster Tycoon von einer Person entwickelt wurde. Ja, hier steht Chris Sawyer. Ah, hier steht sogar Chris Sawyer.
1: Uh, da, 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 Transporter Tycoon hat Chris Sawyer gemacht und dann Rollercoaster Tycoon mhm. und hat jetzt eine Mobile Company. Interessant. Boah, das, also hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das vor allem so aufwendig ausgesehen hat damals. Klar, ne? Vision und manche Leute sind wirklich sehr, sehr talentiert, aber so, so ein Spiel wäre nicht, anders, wo ich de denken würde, dass da nicht ein großes Team dahinter saß. <lacht> Dito. Very, very interesting. Uh, 99 rausgekommen, uh, Xbox-Version, die alt, also die erste Xbox 2003 ist ja nochmal vermerkt. Team Fortress Classic haben wir am 7. April. Ich meine, das geht einher wahrscheinlich mit der Meldung, dass Team Fortress 2 bald rauskommen wird und dann bis 2007 gedauert hat. Alter, okay. Ja, Team Fortress Crest Classic hier, eine Mod für das... Äh Spiel Quake aus dem Jahr 96 steht hier vermerkt. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das alles dann einhergegangen ist, weil CS ist ja eigentlich
0: eine Half-Life-Mod. Ja, ja. Team Fortress ist jetzt eine Quake-Mod. Oh, Team Fortress war eine Quake-Mod? Ich dachte, es wäre eine Half-Life-Mod Hätte gewesen. ich eigentlich auch Aber gedacht. Aber war die allererste Grafik-Engine, die Half-Life genutzt hat, dich auch irgendwie auf Basis oh, der Oh ja, ich meine, du hast recht. Das könnte tatsächlich eine modifizierte Quake-Engine bei
1: Half-Life gewesen sein, bevor die, weil das Source, Source, Source kam ja erst mit zwei, oder ja. würde ich sagen? Mit Half-Life 2 Source also hier ist auf jeden Fall vermerkt it was originally released 99 for Windows, basiert auf Team Fortress, eine Mod Classic basiert auf der Mod von Quake und das heißt es könnte sein, dass die Team Fortress Classic is using the Gold Source engine okay, Gold Source ist wahrscheinlich vor der neueren Source also Gold Source ist eine Engine von Valve, ist eine heavily modified version der Quake Engine wie du gesagt hast, und die wurde benutzt, um Half-Life zu machen. Also, Team Fortress Classic basiert auf der Gold Source Engine und ist eine Neuauflage der originalen Quake 1 Mod aus dem Jahr 96. Ach, ich komme durcheinander.
0: Ich komme auch mega durcheinander. Vor allem auch, weil diese Quake Engine sich ja irgendwie bis heute irgendwie in den Codes von allen ja. Engines sich entwickelt, ja. äh, ver versteckt hat. Ja, die, die Leute, die nicht
1: ganz früh mit Unreal ähm, dann umgeschwenkt sind. Ne? Übrigens mhm. auch ein Kapitel im ABC der Videospiele Level 2 über die Unreal Engine, mhm. da nochmal mit dabei. Ähm, aber es war ja so die Entweder- oder Frage, ja? nimmst du Quake oder nimmst du Unreal, so speziell Mitte, Ende der 90er, bevor mhm. nochmal ein paar andere Sachen dazugekommen sind. Und dann ist es ja eh, würde sagen, die Quake Engine, das würde ja dann eher It-Tech in, in der Nachfolge, oder? Ja. Weil irgendwann hast du es nicht mehr Quake Engine dann genannt. Mhm. Und Unreal Engine hat sich ja eh ganz anders weiterentwickelt hast du dann heutzutage nicht mehr so. Ja, ich, ich kann nicht viel über Team Fortress sagen.
0: Um, ich habe das alte leider auch nicht so oft gespielt. Ich habe es nur ein bisschen gespielt, weil ich damals diese ganz besondere Half-Life-Box hatte mit den vier Spielen drin. Das war diese ah, ähm, die blaue Box. Ja, die, die Blue Box
1: da mit uh, Opposing Force. Genau, mit Opposing
0: Force äh, und Blue Shift. Blut -Shift. Ja. Und da war dann anime nicht Enemy da waren vier Team Fortress drin. Ja, Enemy Territory war
1: Standalone, ja. bevor es dann ein Quake Wars Enemy Territory gab oder so. Ich ja. meine, dass ich Enemy Territory als Download hatte, ne? den ja. du online spielen kannst.
0: Ich glaube, irgendwie so war das. Ich oder das oder, oder war das das, das
1: das andere große, gefährliche Franchise mit dem W und dem S oben dran? <lacht> ah ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wo man nicht drüber sprechen kann. Oh, da gibt es hm. übrigens auch einen Titel, wo wir uns mit dem Namen zurückhalten sollten, damit wir sagen können, wie geil das ist, weil es immer noch indiziert ist.
0: Äh, meinst du das äh, AVP?
1: das beste. oh, dann gibt es sogar zwei. Mhm. AVP will ich auf Nummer sicher gehen und lieber nicht sagen, wie das dann ganz heißt, also aber ich meine das unechte Turnier.
0: Ah, oh, das ist noch indiziert. Ja, das, das
1: wurde im Nachhinein indiziert. Das haben ja. wir anfangs noch dann ähm, gespielt, gemeinsam im Netzwerk, bevor es dann zwei, drei Jahre nach Release indiziert wurde, mhm. weil irgendeiner beim Jugendamt gesagt hat, mach mal so. Ach, ja? komm schon. Das ist so geil gewesen. Mein
0: Onkel hat es mich spielen lassen. Ja. Ich dachte so, okay, und Deshalb fliegen die gerade auseinander. Ich habe ein bisschen Angst, aber irgendwie macht es schon ah, Spaß. Ja, so. ja, das
1: war Multi Kill. Ja, Double Okay. Monster Kill. Und Bots. Ne? Das Und find, Bots. Das war geil. Und dann Muss immer nur Atombombenwerfer auf das Morpheus. Fand ich, fand, ich viel besser, fand ich viel besser als Erdbeben 3. Ja, ja. Darf man das heute jetzt? Q3, Erdbeben 3, wie auch immer. Das, was Ede gerne spielt. Das, was Ede gerne spielt. Ja. ja. Wovon die Neuauflage Quake Life ist. <lacht> So, warte mal, wo äh, waren wir hier? Wir sind Team Wrestling. Wrestling. Also auch im April Warzone 2100, auch eins der Echtzeitstrategie-Games, will ich sagen, aus dem PC. Ich
0: meine die ja, Packung mal irgendwo damals gesehen zu haben. Ich habe das Spiel sogar gehabt mit Lösungsbuch, äh, ja. war leider nichts Besonderes. Das Besondere an dem Spiel war, glaube ich, dass du deine Fahrzeuge anpassen konntest. Okay. Individualisieren, aber das war war's dann auch.
1: Eines, wo alle gesagt haben, wir brauchen unser eigenes Command Conquer. Lass mal ja. gucken, was wir rausbringen. Mach eine höhere Zahl als Battlefield rein. Das ist wichtig. <lacht> Ähm, oh, Ehrgeiz. Ehrgeiz, God bless the ring. Oder von mir auch damals betitelt Brechreiz, oh, yeah, yeah, weil es yeah, yeah. einfach nicht so gut war. Mm. Ähm, Ehrgeiz, ein Arena-Fighting-Game von Squaresoft, warum auch immer, ähm, was so ein bisschen wie Power Stone angelegt war. Oder der One Piece-Prügler, den man damals hatte. Tatsächlich mit Final Fantasy-Charakteren, Cloud vorne auf der Packung mit dabei. Ich guck mal hier. In Japan kam schon im Dezember '98 raus. April war am Nordamerika und 8. Februar 2000 die EU-Version. Damals habe ich gespielt mit dem mit dem EU-Update. Es sah sehr gut aus. Ich wurde nie so richtig warm damit. Und es hat die nervigsten Menügeräusche aller Zeiten. Ja, also sie sind so laut und wenn du durchs Menü gegangen bist. <lacht> <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Ja, also, hm, wie soll ich sagen, Playstation N64-Generation, die versuchen ja immer so ein bisschen edgy sein, zu sein mit ihren Menü-Sounds. Hab's zum Glück nicht gespielt. Ja,
1: also schaut's euch an, das ist einfach nur meine persönliche Erinnerung, die ich da habe, obwohl ich so viel Fighting-Games gezockt habe. Ehrgeiz war nie so richtig meins. Ähm, Square hatten auch eine viel bessere äh, Fighting-Game-Serie mit äh, Tobal oder Tobel, Number oh, One und Two. Oh, die ja. ähm, sehr schön äh, animierten Figuren mit äh, Flat Shading, also wo die, ich glaube, der Großteil war texturlos oder zumindest wenig Texturen. Nur in Japan, wobei, doch, könnte auch in Europa gewesen sein, aber ich habe die japanischen Versionen damals gespielt. Die waren richtig gut, die haben mir Spaß gemacht, aber Ehrgeiz war nicht so meins. Welches AVP das jetzt ist, was am 30. April rausgekommen ist? Manche sind indiziert, manche sind nicht indiziert. Ich kann Die das nicht Außerirdischen sagen. gegen Nein. die... Ähm, Anderen Außerirdischen.
0: Die anderen Außerirdischen. Äh, die Dreadlocks. Du bist so hässlich. Die Dreadlocks Außerirdischen. Die Dreadlocks
1: gegen, gegen die Schleimies. Ja. So, okay, Dreddies so. gegen Schleimis. Ja. So äh, von Rebellion äh, entwickelt 99. Ähm, ich habe mir zuletzt äh, die äh, wahrscheinlich auch indizierte das Xbox-Sequel geholt, für die 360, meine ich. Na? Da hm. war ja auch im 2009, 2010 oder so ja, eine Version genau. davon rausgekommen. war das, glaube und, ich. Und die habe ich mir auch für ein paar Euro jetzt nochmal bestellt, weil die hatte ich auch nicht mehr so richtig präsent, weil häufig von dieser Serie, weil es dann eben brutale Horror-Action-Filme sind mit brutalen Aliens, äh, Außerdem meine ich, die werden da <lacht> immer gegenübergestellt und na, ich kann dir nicht sagen, was hier an dem 99er-Videospiel noch mal anders war als bei den anderen. Äh, ich weiß, dass sie hier bei ihren Fans haben, gerade im Multiplayer. Mm. No. Ja. So, äh, Baldur's Gate Tales of the Salt Coast müsste das Add-On gewesen sein. Legenden der Schwertküste war das Add-On zu Baldur's Gate, zu dem Rollenspiel. Äh, Rollenspiel selber müsste ein bisschen vorher rausgekommen sein und Legenden der Schwertküste war, dass du ein Add-On zu diesem sehr, sehr beliebten BioWare-Rollenspiel ja, okay. dann haben kannst. Gab es auch in der Combo, glaube ich, mal hier als Verpackung.
0: Ja, 98 ist äh, das Urbaldo Skate erschienen.
1: Ja. So, hier kommen wir wieder durcheinander. Pokémon Stadium 2, was aber als Pokémon Stadium in Nordamerika am 30. April rauskam. Ich check nochmal.
0: Äh, okay, das ist halt die gepatchte Version von Pokémon Stadium. Das mhm. ist halt so wie die gepatchte Version vom Ur-Pokémon-Spiel Rot und Grün und dann war die gepatchte Version Pokémon Blau und mhm. Pokémon Blau ist dann letztendlich die Version, die da bei uns im Westen erschienen ist und ich glaube, Pokémon Stadium 2 heißt nur im Westen Pokémon Stadium 2, Pokémon Stadium äh, mit den neuen Pokémon heißt glaube ich dann Gold, Silver, Boah, ich also in ich guck Japan. mal,
1: ein äh, werter Zuschauer hat uns ja mal vor einiger Zeit seine N64-Sammlung geschickt. Da sind Pokémon-Stadiums mit den Adaptern, mit Controllern dabei. Die werden wir uns bei Zeiten dann nochmal angucken hier. Da mhm. wollt ihr ja nochmal ein bisschen was draus machen. Da ja, wird im
0: Kinderzimmer gespielt, die, alle
1: Minigames. Die Grundsatzidee, dass du da einen Adapter hast, den du an deinen N64-Controller packst und da deine Gameboy-Module reintust, um mit, deiner, ja, mit deinen äh, Pokémon dann ähm, in guter 3D-Grafik-Duelle auf dem Fernseher auszuführen, hat ja was für sich war für mich immer ein bisschen wenig Spiel, muss ich sagen, abseits davon.
0: Ja, das stimmt. Also da, das ursprüngliche Spiel mit dem Rollenspiel-Element ist ja nicht drin. Du hast nur die Kämpfe gehabt. Du hast dann sehr viele Minigames gehabt, die dann sehr, sehr spaßig waren. Und das war es noch Also für mich war das Spektakuläre tatsächlich, du konntest die Pokémon endlich mal in 3D sehen mhm. und es gab halt noch einen Kommentator, der dann halt zu all den Aktionen dann Sprüche von sich gegeben hat und für mich war das halt so, boah, also ist ja wie hier sich Sport, ähm, ja, eine Sportübertragung. Sport, Sportübertragung anschauen und so das, und du spielst das dann auch und es sieht richtig cool aus. Papa, mach mal Fußball aus, das ist hier wie Fußball, nur geiler. Ja, das, das ist ein Voltoball, das ist wie ein Fußball. habe ich aber nie besessen, weil äh, zu dem Zeitpunkt als Pokémon Stadium nach Deutschland kam, meinte mein Vater. Ähm, du hast jetzt die Wahl. Entweder schenke ich dir zu Wein, zum Geburtstag Pokémon Stadium mhm. oder du bekommst einen neuen PC. Ja, die Wahl ist äh, nicht so schwer, würde ich sagen. Ne? <lacht> Pokémon! <lacht> Lego. <lacht> Lego.
1: <lacht> Nein, ein, ja. ein PC aus Lego, den du dir zusammenbauen musst. Ich habe
0: natürlich einen schönen medion pc von Aldi. Ah. 667 Megahertz, eine Riva TNT 2 und 32 oh. MB RAM. Mhm
1: also mein äh, mein ersten eigenen PC, hatte ich tatsächlich auch zu, um, um die Zeit rum, auch wenn ich dann älter gewesen bin, aber ich hatte mal das Geld vorher nicht, ne? Und äh, wenn das mal dann zusammengekommen ist, ich hatte ein äh, Fujitsu-Siemens-PC. Oh, ja, ja, ich es auch ähm, noch. Da habe ich mir aber selbst eine Voodoo 3 eben dazu geholt, die ich dann da reingetan habe. Und so die Spiele, die ich als Erster dann gezockt habe, müsste auch wirklich so 99 in Richtung 2000 gewesen sein. Ähm, ich habe mir Curse of Monkey Island gekauft, dass ich es endlich oh. auch mal selber dann habe, also den dritten Teil. Da kannst du auch noch für 10 DM im Laden kaufen. Heute kurz wahrscheinlich das 2000-fache, wenn du original verpackt haben willst. Und daneben solche Sachen wie das und Turnier oder mhm. um, Anachronox, später Tony Hawk 2,
0: so um die Ehre. Das ja. habe ich gezockt da drauf. Bei mir ist Echtzeitstrategie: Command Conquer 1, äh, Tiberium-Konflikt, äh, Alarmstufe Rot, Age of Empires 2, die ganzen Lego-Spiele, Abenteuer auf der Lego-Insel, Lego Loco. Mhm. Da ist
1: natürlich aber keine Zeitung, keine Möglichkeit, Super Mario Brothers Deluxe zu spielen, am 30. April auch rausgekommen, ähm, ist die äh, Game Boy Color-Fassung des ersten Super Mario Brothers vom NES mit einem sehr reingezoomten Bildausschnitt, falls dir das was sagt oder du mal drüber gestolpert bist. Ich habe es
0: tatsächlich gespielt. Ein ja? äh, Klassenkamerad von mir hatte das und mhm. ich habe es mal ausgeliehen und gespielt. Ich muss sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß mit gehabt ja. Und äh, man konnte auch Luigi einfach spielen, indem man Select gedrückt hat. Sehr gut.
1: Ja. Sehr praktisch. Ist natürlich das klassische Super Mario Brothers. Ist also geil. Mhm. Aber der engere Bildausschnitt durch die Auflösung vom Game Boy Advance, nimmt ja ein bisschen die Übersicht. Ne? Ja. Weil du bist einfach näher dran am Geschehen und kannst vielleicht nicht ganz antizipieren, wenn du nicht weißt, wo kommen die Goombas und die Koopa Troopers und so weiter dran vorbei. Nichtsdestotrotz, schön, dass Nintendo da auch dran gedacht hat. Midtown Madness, das erste, war tatsächlich im Mai des Jahres uh. 1999. War ja auch so eine PC-Rennspielserie. Ja, hier Nordamerika Mai und äh, EU steht nur 1999. Was so ein bisschen, war das schon Sandbox, will ich sagen? No? Ja,
0: so oh, Open World, würde ich open,
1: sagen. Sogar Open World schon. Also schon ein bisschen breiter, wo, wo die Rennspiele später hingegangen sind. Ja, ja, in
0: diese Richtung. Also ich weiß halt noch, der zweite Teil, den habe ich sehr, sehr viel gespielt. Den ersten eher weniger. Mhm. Aber wenn man sich die Verpackung wieder anschaut, wieder ein gelber New Beetle drauf. Da ist ein fucking Beetle da drauf. Mhm. Der hat gekostet, schätze ich mal. Ja, die Angel Studios für
1: Microsoft. Angel Studios sind mittlerweile Rockstar, ne? No? Rockstar San Diego. Oh, genau. okay, ich sehe es gerade. Ja, die haben natürlich später einen Midnight Club gemacht, mm. statt Midtown Madness. Ja, gut, die Reihe ist mittlerweile auch Mid dort. Na, Midtown, Midnight, wie auch immer. Und stimmt, die haben den Resident Evil 2 Port für sn 64 gemacht, Angels Studios. Mm. Ja, Rockstar San Diego heutzutage. Was machen die aktuell? Red Dead, oder?
0: Uh, Red Dead Redemption 2. Ja, also es ist Red Dead Studio sozusagen.
1: So ja. waren sie bei Midtown Madness. Uh, 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 uh. Arcade-Release, aber einer der besten Prügler aller Zeiten. Ja. Street Fighter 3, Third Strike. Geiler Soundtrack auch. Oh, also ganz im um Ernst. Ey, Musik, wirklich. Also ist natürlich sehr ungewohnt, äh, japanischen Hip-Hop oder sowas da mit drin zu haben, aber alleine <lacht> Street Fighter 3. <III. lacht> Das Intro super und ab und zu einige Sachen, die haben sich mir heute noch ins Hirn gebrannt. Die Elena Musik Beats and Beats and Beats and Beats in der Savanne da Beats in my head
0: coole Charaktere neu hinzugefügt, aber erst in den späteren Versionen, weil ich glaube die Urfassung hatte zum Beispiel nur Ken und Real gab. Ja, es war mal so, da gibt es auch ähm, von, äh, wie heißt er, Matt McMuscles,
1: kennen ihr vielleicht einige den YouTuber, der auch so äh, Retrospektiven über Spiele, die eine schwierige Entwicklung haben, mhm. äh, dann macht. Äh, What Happens oder so heißt die dann. Ähm, und der setzt sich sehr viel mit dieser Geschichte auseinander. Da gab es auch zuletzt mal eine Folge über Street Fighter 3. Third Strike ist die dritte Ausgabe. Es gab vorher New Generation und Second Impact. Second ich Impact das? sehe ja. ich gerade, ja. <lacht> Hallo, Evangelion das Grüßen. Warum heißt ähm, dein Buch nicht Second Impact? Das, das wäre auch gut gewesen. Ich wollte es das DEF der Videospiele nennen, aber dann hat es <lacht> gar keiner gekauft, weil es keiner versteht den Gag. Second Impact natürlich. Impact. Ja, The Revengeance oder so. <lacht> Aber oh, Revengeance ist auch gut. Hätte man alles machen können, aber da ist der Gag lustiger, als dass die Leute verstehen, was für ein Buch das dann ist am Ende. <lacht> <lacht> Nehmen wir es ein bisschen traditioneller. Ähm, ja, sollte wohl ursprünglich mal ganz früh ein Nicht-Streetfighter-Projekt sein, wurde dann aber zum Stand erhoben, du bist das neue Street Fighter. Und da gab es einfach noch komplett andere Charaktere. Du hattest nur, glaube ich, einen Rio und einen Chung-Li maximal. Ah, oh, Rio und Chung-Li war das. Und Irgendwie sowas, Alex ne? als Hauptcharakter. Alex als gerade? Hauptcharakter, der neue Wrestler, der aber auch, also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von Alex, muss ich sagen, als Figur, nee, auch, auch nein, wenn ich Wrestler-Charaktere eigentlich oder Wrestling-Ger mag, aber Wrestler-Charaktere in Prügelspielen sind nie so ganz meins. Zengief ist doch geil. Zengief macht Spaß, aber wie oft spielst oder du Zenghiev? Hakan. Ja, Hakan, okay. Ja. <lacht> wie, wie oft spielst du Zenghiev? Ja,
0: einfach nur zum Joke.
1: Ja, zum Joke. Also, guck mal, ich kann Spinning Drive und dann ja. wieder. Ähm, Third Strike ist aber immerhin, äh, nachdem die ersten zwei Versionen immer wieder so ein bisschen aufgeplustert wurden, mal ein bisschen neue Hintergründe, mehr Charaktere dazu gekommen sind. Hier hast du jetzt auch nicht den Überschuss an vielen Classic-Charakteren. Du hast, glaube ich, wirklich nur Chung-Li, Ryo und Ken. Akuma. No? Akuma, aber Akuma ist mehr so wie Schokostreusel, den packst du über jedes Spiel drüber, <lacht> das Gefühl. Und du hast so Alternativen, so wie jemand wie Remy als Geil oder Charlie Alternative. Hm. Ähm, du hast den, oh Gott, wer ist der? Necrit mit den langen Armen oder so? Der, der, der so ein bisschen wie Dalsim ist, der seine Arme ganz äh, groß strecken kann. Also du hast du hast ein bisschen dieses klassische klassische Archetypen von Street Fighter mit anderen Charakteren dargestellt. Der Hugo Stil, hu, Hugo, Hugo als Zangief. Also Hugo als Zangief aber Hugo ist ja auch schon seit Final Fight mit dabei. Ja, stimmt. Ähm, als großer Wrestling-Charakter ähm, Andore. Wie er auch bekannt ist. Dudley hast du anstelle von. einem, Dudley, ähm, Wie nennen wir ihn jetzt? Den Boxer? Ja. Wobei Dudley sich nicht ganz wie ähm, Dambalrock oder der Boxer
0: gespielt hat. Ja, weil also ein er sich halt vierte genutzt ja. hat, anstelle Charges. Oh, ich mag Dudley aber sehr.
1: Als zum Kämpfen. Ich finde ihn vom Stil her auch ganz gut. Ja, und cool. die Musik ist auch fantastisch in seiner Stage. Oh, er ist so ein bisschen, so, ja, Fast schon ein bisschen Clubhouse oder so Clubhouse, mhm. äh, Londoner. So ein Londoner Club hättest du das in den 90ern gehört. Ich will zudem nur sagen, äh, auch wenn die Designs ein bisschen weird waren, das waren ja diese zwei großen Prügelgames, die man so ein bisschen gegenübergestellt hat, Street Fighter Third Strike und Garou Mark of the Wolves, beide fantastische Spiele. Spielerisch würde ich vielleicht sogar Third Strike ein bisschen die Nase vorn geben, einfach weil das, es ist geil animiert, es spielt sich fluffig und ich bin mehr vertraut mit Street Fighter Gameplay als mit King of Fighters artigen Gameplay oder Garou Gameplay, mhm. aber auch Mark of the Wolves ist absolut fantastic und ähm, ist eines der besten Prügelspiele aller Zeiten. Third Strike.
0: Ja, ja. Äh, vor allem Kultstatus durch die allererste Evo mit äh, Daigo. Oh ja, also.
1: Moment 37. Eins von denen, ne? Eins von beiden, aber. Eins also. von denen, ja, absolut. Genau, mit dem, oh, mit dem Parry-System, ja. Das ist auch nicht speziell angehört. Du, du kannst äh, Angriffe kontern, indem du statt zu blocken gegenüber in den Angriff rein zu einem perfekten Timing drückst und dadurch kannst du die quasi kontern. Oder ja, du ne hast äh, kein Leben verloren. Genau, du kannst die du kannst neutralisieren, die ja, Angriffe. Genau. Und dass der dann den Super-Special von Ken mit jeder perfekten Bewegung in Millisekunden genau mit Li
0: abwehren konnte. In jedem Winkel auch, also das ist halt, wie dann die Menge durchdreht. Also schaut euch das gerne an, das ist halt so für mich so einer der meiner Lieblingsvideos, als ich das mir früher mal angeschaut, wo ich dachte so, okay, Videospiele, erreichen doch sehr viele Leute und sind doch vielleicht doch so sporttauglich oder Absolut. so. Absolut, das ist,
1: das ist der, der frühe E-Sport-Moment. Ne? Ja, also der, der wo er nochmal sagt, scheiße, das ist wo Leute richtig mitgerissen werden können. Was da auch hilft, die schlechte Kamera, mit der es aufgenommen wurde und dass der Ton so übersteuert. <lacht> ne? Wenn die anfangen zu schreien und es einfach alles brummt, du denkst, ja. what the hell? ist hier gerade Justin Wong oder Justin Long? Justin Wong ist da oder?
0: Just, wie?
1: wie der, also Daigo gegen Justin war es doch. Was? ne? Justin Wong, gegen den er gespielt hat? Ja, Justin Long ist der Schauspieler. Wie ist er? Justin irgendwas, meine mein ich jetzt, ne? Aber Justin Wong ist auch ein Street fighter spieler Meine ich doch. Ist, ist es nicht Daigo Umihara gegen Justin Wong? Check das mal. Das Evo das. Moment, schieß mich tot. Ja. Ich weiß nur, dass der... Rezipient dieses, also der Gegner von Daigo, ähm, der spielt ja immer noch regelmäßig und Leute versuchen ihn dann immer reinzubaiten ne, in diese Situation, damit er werden. Das ist ihm, glaube ich, ein, zwei Mal sogar auch schon passiert in Matches. Wo, oh, I, I'm again in this situation. What is happening? What is happening here? So fühlt es sich also an. So fühlt es sich an. Aber ja, da, da gibt es auch Clips bei YouTube, die man sich dann äh, in Ruhe anschauen kann. Also Street the Third Strike, äh, Konsolenversion kam ein bisschen später, das ist das Arcade-Original hier gewesen. Ja, das war Justin Wong. Justin Wong, ja. okay. Ähm, 8. Mai, eins meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Luna, The Silver Star Story Complete auf der PS1, US-Release, Japan-Release schon ein bisschen früher. Remake von dem Mega-CD-Rollenspiel, äh, auch für andere Plattformen, glaube ich, nochmal rausgekommen. Von Game Arts, den Leuten, die Grandia später gemacht haben. Oh,
0: Grandia, tolle Spiele.
1: Ähm, also ich habe es bei mir, ich glaube, Top 5 in meiner All-Time Classics äh, damit reingetan. Äh, das teuerste Spiel, was ich bis dato gekauft habe, als es nämlich rausgekommen ist, habe ich äh, 170 DM dafür bezahlt als Importversion, weil es so eine Riesenverpackung mit Super Specials und Extras dann gegeben hat. Die Version, die ich bekommen hatte, hat zweimal CD2 drin gehabt, ein Pressfehler. Das heißt also, ich habe es mir gekauft und konnte es dann nicht zocken, weil ich bin wieder zum Spieleladen zurückgegangen und musste dann zwei Wochen auf einen Ersatz dann warten. Als es dann angekommen ist, ey, so ein wunderbares oldschool top rpg tolle Grafik, tolle Musik, super lokalisiert, äh, sehr herzzerreißende Story mit drin. Ähm, ich will nicht zu viel davon schwadronieren, weil dann kann ich auch recht lange drüber sprechen. Aber das war eins, was äh, so den Invest richtig wert gewesen ist und mich haben auch wenige von den Oldschool-Classic- rpgs äh, so gepackt und die haben auch teilweise Musical-mäßig gesungen ab und zu mal.
0: Um, Artwork der Charaktere. Mhm. Kann es das sein, dass es das irgendeine bekannte Person ist? Weil ich finde, der Hauptcharakter sieht ein bisschen aus wie Shinji aus Neon Genesis. Ich gucke mal kurz hier. Hier steht Artist Toshiyuki Kuboka. Guck ihn dir mal an. Ja, ich kenne ihn, ja. Ja, der sieht schon ein bisschen
1: also, hier, hier steht Artist. Artist ist äh, Toshiyuki Kuboka und der hat unter anderem na gut, äh, der hat äh, Gunbuster gemacht, Nadia, Animation Director oh, Studio
0: Gainax ist das. Ist bei, bei, das bei, er
1: hat bei Gainax wohl mitgemacht, ja. äh, hat oh, äh, mal gucken, was hat er hier noch. Oh, äh, Berserk Golden Age Arc äh, Director, Das sind glaube ich die Neuauflagen hat er wohl dann gedreht. Ah, okay. Aber das ist schon ein bisschen später und bei Games Luna 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 Idol Master. <lacht> Das, aha, das erklärt, er hat Idol Master gemacht, deshalb durfte er Berserk drehen. Weil das war ja Kentaro das war sein Rabbit Hole. Von, genau, warum wir jetzt nie das Ende von Berserk sehen werden, weil er die ganze Zeit nur Idolmaster gespielt hat, oh, der Arme. Du
0: verdammter Mann, aber gut. Ähm, Nadia auch von Studio Gainax, Du, Studio du Gainax magst, hat magst, Genesis das, gemacht, ja, deswegen...
1: No. Genau, er no. war der Animation Director, also nicht der Charakterdesigner, wie anderswo, aber man sieht, das ist tatsächlich so ein bisschen so leicht, dieser Gainax-Stil, mm. no, in den ähm, Gesichtern der Figuren. Aber Oh, muss ich irgendwann mal ein Let's Play oder so dazu machen. Ich liebe die Luna-Sachen und äh, das war wirklich einer meiner absoluten All-Time-Faves. Kam leider nie offiziell in Europa. US-Version importiert, das ist das, was jetzt hier vermerkt ist. Ape Escape am 31. Mai. Sony versucht ihr eigenes Super Mario zu machen. Besser gesagt ihr eigenes Super Mario 64, weil wir, wir wollen ja ähm, den Analog-Controller verkaufen, den DualShock. Ja. Ah. Das war das einzige Spiel, oder es war das Spiel, das du nur mit DualShock spielen konntest. Du bist herumgelaufen. Ja Hast du mal Escape gezockt? In irgendeiner Variante? Auf oh, PSP. Auf der PSP. Yeah. Ja. PSP hatte ja auch. Dual-Analog. oder Ein, hast, Oder hast du nur einen Analog? Hat nur einen gehabt. Nur einen hast du In gehabt. Ah, ja, ja, du hast recht. Da musste man bei, bei Ego-Shootern mit dem hier mit dem Pfeiltasten, ja, äh, mit, mit dem Pfeiltasten, sondern äh, mit dem Face-Buttons ja, ja, hoch und runter gleich. machen. Ähm, dann hast du vielleicht nicht das ganz richtige Erlebnis auf der PSP dann gehabt. Auf der PlayStation 1 war es so, dass sie ähm, so die Killer-Applikation haben wollten, damit die Leute einen Dual-Shock-Controller kaufen. Mhm. Weil PlayStation von Haus aus hatte ja keinen Analog-Controller gehabt. Die haben irgendwann mal später abgedatet, oh, jetzt haben wir was mit Analog-Sticks, aber das war optionales Zubehör, hatte auch keine Rumble-Motoren drin. Als der DualShock dann rausgekommen ist, haben die gesagt, hey, wir haben ein Spiel extra gemacht, das ist, ihr läuft mit einem kleinen Jungen und mit einem, ähm, Schmetterlingsnetz rum und ihr müsst entflohene Affen einfangen. Mhm. Was funktioniert, indem man mit dem linken Stick läuft und mit dem rechten dann sein, ähm, Kescher? Äh, sein Kescher dann hin, hin und her schwingt? was viel, viel einfacher gelaufen wäre, wenn du einen scheiß Button benutzt hättest. Ich das wollte gerade sagen, machen.
0: einfach ein Face-Button und fertig ist. Ja, ich habe es zuletzt nochmal ausprobiert
1: und es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Es funktioniert wahrscheinlich und es sieht auch nach einem coolen, spaßigen Spiel aus. Habe es damals nie richtig gespürt, weil mich, mich hat es nicht interessiert. Immerhin, es hat wohl funktioniert, weil der Dual Shock hat sich durchgesetzt am Ende. Ja, ich, War die erste Initialzündung. Ich glaube, die Box daran kann mich noch erinnern. Weißt, weiß du, weißt du, weswegen du dich bei den Affen daran erinnern kannst? Kennst du noch äh, Snake versus Ape? Snake versus Monkey? Äh, Bonus, äh, Bonus, ja, Metal Gear Solid 3, 3 Bonusmodus, wo du gegen die Affen deine ähm, ah, Online-Duelle Online machen konntest oder so. Du musstest sie
0: einfangen. Irgendwas
1: war da. So ein Bonusmodus bei Metal Gear Solid 3.
0: Und weißt du, wo ich das letzte Mal wirklich nochmal gesehen habe? Wo dann? <lacht> PlayStation All-Star Battle Royale. Ja! <lacht> das ist ein Ape Escape Level. Ja, das war das erste Ape Escape, was
1: damals rausgekommen ist. Es muss ja erfolgreich genug gewesen sein, weil es gab 8 Millionen andere mhm. danach. Ja, Sogar dann, auf der PSP. Und ja, jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot. Oh, Might and Magic 7 for Blood in Honor. Aber da hieß Might and Magic 7 so. Interessant. War schon nach meiner Zeit, muss ich sagen. Äh, mm -hmm -hmm. Äh, die, die originalen Might and Magic, die habe ich ja vorhin schon gesprochen, Hast du über Heroes dann kurz gequatscht hast. Die äh, Ego-Perspektiven RPGs, klassisch. Ähm, aber das, zu der Zeit habe ich keine PC-RPGs in der Form gespielt. Ich wusste gar nicht, dass es For Blood in Honor heißt. Und ähm, ich weiß, es gab noch einen achten Teil irgendwann später. Ist wahrscheinlich ganz geil, muss ich mir mal angucken. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es da einen
0: Siebener gab. Weite Magic Sieben, sagen wir gar nichts. Keine ja. Berührungspunkte mit.
1: Das ist, glaube ich, das falsche Format, um dafür äh, oder hier aus, äh, ausführlich in die Richtung dann zu gehen. Äh, für Leute, die dann Erfahrung haben. Oh, Counter-Strike. Ja, ich glaube, das setze ich nie durch. Nee, was ist denn das? Ja, Counter-Strike. Counter-Strike ähm, was. Aber was meinen die jetzt mit Release im da steht ja sogar ein richtiges Datum, 19. Juni. Was
0: bedeutet das? Ich glaube, das ist dann die allererste Version, die dann halt spielbar war. Also ich glaube, es war immer noch eine Mod. Weil ich glaube, Counter-Strike als disk version gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Nö. Also, hm, 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 hm. hier, warte mal, bla, 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 bla. The first initial Betas released starting in June 1999. Had limited audiences. Also, ich meine, es ist ja eine Mod für Half-Life gewesen. Genau. Ja, ja. und keine Ahnung, wann dann richtig so der, der Hype über alle hereingebrochen ist. Ich weiß, wir haben
0: wir alle hauptsächlich 1.6 gespielt. Mhm. No? Also gespielt. Also ich habe noch 1.5 gespielt. Also ich glaube, das müsste dann so der große Hype, da mussten ja die ganzen Turniere dann auch angefangen mhm. haben. also mhm. Oder die ganzen LANs 2002, 2003. Obwohl, nee, das ist schon viel zu spät, sorry. Zwei, denn 2004 kam ja schon Half-Life 2 mit äh, Counter-Strike Source. Mhm. Also es müsste Müsste vielleicht so zwischen 2001, 2002 ja, also äh, dann angefangen. Die, die,
1: die wurden ja recht schnell von Valve dann angehört innerhalb von dem Jahr, will ich sagen oder so. Und ja, hier steht nochmal, 19. Juni war die erste Public Beta, die veröffentlicht wurde von Counter-Strike. Also wird das als Start dann genommen mit den ganzen Versionen, die danach gekommen sind, mit den Updates, mit der offiziellen Machung von Valve, dass, es, dass sich die Leute dann einverleibt haben. Ähm, das kann man gerne in irgendeiner half life Counter-Strike-Retrospektive, sich mm. noch mal genauer angucken. Nichtsdestotrotz auch eine, ein sehr wichtiges Datum zumindest, ne? ja. wo der Counter-Strike-Hype angefangen hat.
0: Ja, vor allem, weil Counter-Strike ja dann so viele Sachen hatte. Es gab ja nicht nur den Modus äh, Polizisten gegen Terroristen, sondern es gab dann auch die ganzen Jump-Maps, die ganzen Fun-Maps, die dann dazu kamen. Und es ist ja mittlerweile eines der wichtigsten Titel auf Twitch und generell für sehr viele Content-Creator. Deswegen Absolut. sollte man das nicht übersehen. Ja, und das ist
1: nicht komplett kaputt gemacht haben über die Jahrzehnte. Ist ja auch fast schon ein Wunder. Sowas kann ja auch irgendwann passieren, dass irgendeine Serie kaputt entwickelt wird.
0: Ja, das hätte man ja schon fast mit Half-Life Source gehabt. Mhm. Beziehungsweise Half Source, mit Counter-Strike Source, weil da haben sie ja klar neue Sachen eingeführt, aber da war ja auch zum ersten Mal diese Physik-Engine drin. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass bei Counter-Strike Source jemand mal auf die Idee kam, zu sagen, okay... Äh, da ist jetzt Physik drin, du kannst die Kisten bewegen, ich packe jetzt einfach die Bombe unter dieser Kiste und packe die Kiste einfach da drüber mhm. dann kann der Typ die ganze Zeit suchen, wo die Bombe ist und das sind so ganz Sachen, die dann nach und nach dann wieder entfernt wurden, es gab am Anfang nur zwei Skins für jede Partei und die anderen äh, Skins von den verschiedenen Parteien kamen erst später dazu, die Hitboxen waren aus der Hölle, die hatten immer noch eine freie Marktwirtschaft eingeführt in das Spiel und äh, nach und nach, okay, CSGO mittlerweile das äh, perfekte Counter-Strike-Game. Ja. Die sind irgendwo angekommen. Ja, die sind das, angekommen. Das ist das Wichtige. Comeback gehabt und das war einfach perfekt. So, ein paar
1: schnell Titel, die können wir schnell abhandeln. Descent 3. Es gab tatsächlich ein drittes Descent. Die ersten beiden habe ich gern gespielt. Damals noch früh auf der PC-Phase. Ganz im Ernst, gucken mir das Boxart
0: an. Das sagt mir nichts. Das ist eine
1: Murmel. Ja, also kennst du Forsaken noch? Ja. ja. Das ist ja quasi auch das Spiel, aus dem Forsaken dann entstanden ist. Also herumfliegen, Ego-Shooter mit Fliegen. Hm, okay, no. ja, ja, das gab es auch
0: mit N64. Noch genau, und,
1: und PlayStation 1 ähm, habe ich die. Aber ich habe auch das originale Forsaken damals auf dem PC so mit Ende der 90er gespielt. Heavy Gear 2 kenne ich überhaupt nicht. Das ist I don't nicht know what this nicht is. Nicht Heavy Metal Effect 2. Nein, anscheinend Heavy Gear 2 von Activision. Von Jack Maymay. Maymay? Der und seine Memes hier. Der und seine ja. Memes. First-Person-Shooter-Videogame. <lacht> okay, für um. PC und Linux. Fortsetzung zu Heavy Gear. Ich notiere es mir mal, weil das Coverbox sieht ganz interessant aus. Das sieht Vielleicht, interessant aus, ja. ja. Da muss ich in erster Linie denken, kennst du noch äh, Shogo? Das äh, große Mecha-Action-Game auf dem PC? Shogo, Shogo Mobile, also S H SHO-Game. Oh, ja, ja, ich sehe es gerade. Ja.
0: Oh Das, ja. das war
1: geil. Ne? Das war auch so ein bisschen Anime-Style auf PC, da hattest du solche Art von Spielen dann nicht häufig. Mhm. Und ähm, da denke ich eher dran, weil Heavy Gear persönlich sagt mir nichts. 24. Juni, da weiß ich, dass es nicht der Best-Release sein kann, weil dieses Spiel kam nur in Japan damals raus. Persona 2, Innocent Sin. Ähm, ja, der zweite Teil von Persona 2 geteilt. Es gab äh, einerseits Innocent Sin und dann wurde diese Story fortgesetzt in Eternal Punishment. Ähm, und äh, man spielte die gleichen Charaktere, die dann andere Sachen erlebt haben später. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel. Nur das kam in der Version erst, glaube ich, 2010, 2011 auf der PSP mit einem Remake dann mhm. raus. Okay. Ähm, da würde ich auch sagen, das ist eher was, wenn ich mal einen Persona-Podcast oder sowas mache, wo man sich im Detail mal äh, austauschen kann. Das sind aber das war noch ein Classic-Persona. Ne? Du hast also viel aus der, wobei nicht so mehr so viel, ultra viel aus der Ego-Perspektive. Das Ganze war jetzt isometrische Ansicht, wo du durch Dungeons gelaufen bist und alles drum und dran. Das allererste Persona war tatsächlich noch Dungeon-Crawler, wie du die alten PC-RPGs kennst. Mhm. Ähm, es gab noch nicht diese regelmäßige Schulrhythmus und diese Lebenssimulation. Das war noch nicht der. Das ist alles erst mit Persona 3 reingekommen. Das ist also im dritten
0: Teil. Okay, ich habe genau, den ersten Teil noch gespielt mit einem Dungeon-Crawler, wie du es gerade ja. erzählt hast, wo du einfach in der Ego-Perspektive dann wirklich ja. durch die Schule gerannt bist. Hier war es alles isometrisch oder zumindest ich kenne
1: Innocent Sin nur mit der PSP-Fassung und ich habe Eternal Punishment, das wurde auf PS1 nochmal umgesetzt in den Westen, das habe ich gespielt. Äh, ich fand es in der PSP-Fassung eigentlich ganz cool. Ne? Das sind schöne Games. Ich hoffe, dass die auch mal einfach ähm, der Präservation wegen mal nochmal neu aufgelegt werden oder als Download irgendwo rauskommen und solange wir nicht von der Atlas verklagt werden, dass wir jetzt über so alte Spiele sprechen, die man nicht mehr offiziell kaufen kann. Oh, was ist das Spiel! <lacht> yes! Ah, jetzt verstehe ich auch, warum es nicht so direkt in den Westen gekommen ist. <lacht> also, ich sagte zumindest, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ging es irgendwie, also bei äh, Eternal Punishment im zweiten Teil war es so, dass Gerüchte, die in die Welt gesetzt wurden, wahr geworden sind. Ähm, und äh, gerade hast du mir ein Bild gezeigt von einer äh, Figur der zeitgeschichtlichen Relevanz, mhm. von. 38 bis 45. Ein Österreicher. Die, ja, die auch als wiedergeborene Figur dort vorgekommen ist äh, in äh, Innocent Sin. Ähm, mit ich glaub, ich glaub, einer sie,
0: schönen Ray-Ban-Sonnenbrille.
1: Äh, ich glaube, sie haben ihn äh, umbenannt. Das, was du mit der Sonnenbrille da siehst, äh, heißt er dort auch nur äh, Führer. Ja,
0: da ist er nur Führer.
1: Ja, so haben sie ihn für die westliche Fassung umbenannt auf der PSP dann später. Es kann sein, dass er die Sonnenbrille gar nicht hatte im Original. Ja, sowas später auf der PSP, damit sie einfach...
0: Ja, hatte er auch nicht. Ja, das genau, das japanische kannst, Original
1: hat nicht die Sonnenbrille. Oh,
0: er hat eine Sonnenbrille auf, wer kann das nur sein? Also dieser Bart und die Frisur, ich komme halt nicht das, das, drauf.
1: Das ist dieser, dieser, dieser junge Heinrich von Itler, den noch, <lacht> noch keiner kennt. Ja, Japaner sind wild hin und her gegangen, was Zitate und Referenzen und Ideen war, die in solche Spieler mit reingehen. Es gibt ein Argumon, das so aussieht. Mit einem Schnurrbart?
0: Oh Gott, darfst du das googeln überhaupt hier? Ja. Du bist du ja nicht verhaftet? Es gibt ein Digimon-Spiel und da gibt es so ein Argomon. Oh Gott. Ja, zeig mal.
1: Es hat sogar den Scheitel. Es hat den fucking Scheitel auch noch.
0: Das ist halt so.
1: Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm. Also Digimon-Special. Ja.
0: Äh, genau. äh, ja, gerne.
1: Irgendwann mal. Edison Sin, danke nochmal für diese Erinnerung. <lacht> äh, Check gerne mein Ausgegraben ähm, von vor langer Zeit mal aus. Das habe ich auch mal dazu, äh, in der Sendung was dazu gemacht, bei ähm, Game One damals.
0: der äh, Juni, das erste Pokémon-Pinball. Ah, für deiner Meinung nach das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten. Ja, oder? wobei,
1: ich würde sagen, das Sequel, also die Game Boy advance ähm, der Nachfolger, weil das ist das für den Game Boy Color noch, äh, da gab es zwei Varianten von. Ja, das Game Boy Color Modul ist sehr interessant, es hat ein Batteriefach, äh, ne? ja, also genau. du so eine kleine Mignon-Zelle da rein, oder nee, nee, Mikro, eine nee triple Micro genau, Mikro-Batterie, ja. Mikro ja. ähm, da reinpacken und da hat es gerumbled, mhm. ne? das war beim Game Boy Advance nicht mehr so, meine ich. Ähm, gab es eine
0: Advance-Fassung? Ich glaube, es gab keine Advance-Version. Nein, es Pro gab den, den, das Sequel. Das meine ich doch. Ah, okay. Also,
1: was? Das, das, das Sequel ist das beste Pokémon-Spiel ah, aller Zeiten.
0: Pinball 1. Ja, das
1: originale Pokémon Pinball ist auch ganz gut. Ähm, auf dem Game Boy Color natürlich dann ähm, zu spielen, habe ich mir auch irgendwann mal später nochmal nachgeholt, wo ich es im Kaufhaus gesehen habe. Mein Favorit ist das, das Game Boy Advance-Sequel. Mmh, ja, okay. Ja, die, die das fand ich nämlich super. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß. gemacht es passt ja auch, dass du mit dem Pokéball den als Pinball dann benutzen kannst. Aber auch das erste war ganz cool. Das und okay. eben noch diese diese Rumble-Idee, die dazu dazugekommen ist, in Europa erst im äh, Oktober 2000 rausgekommen. Mm, okay. Das gilt für Japan und USA im April bis zum Juni. Hat es zwei Tische gehabt, Rot und Blau. Ja, ne? sowas ja, so genau. Sowas auch dann äh, bei dem Game Boy Advance äh, Sequel. Krog äh, 2, ganz vergessen, dass es ein Sequel zu Krog gegeben hat. Habe ich gespielt. Hast du gespielt? Ja. Ähm. Sieht wie Yoshi aus, ist aber nicht Yoshi. Es ist aber Yoshi. Du, du weißt, dass es mal ein Yoshi-Spiel werden sollte? Nee, jetzt weiß ich es. Das originale Krog. Ne, Argonaut-Software, ja. die es gemacht haben, waren die Leute, die äh, Star Fox gemacht haben mit Nintendo. Ah. Und äh, die haben einen Prototypen gepitcht, ähm, wo die einen yoshi 3 d Run machen äh, wollten. Und ähm, Nintendo hat gesagt, äh, nee, lass mal, wir sitzen selber gerade an einem äh, Jump'n'Run. Das war Mario 64, was sie gerade parallel entwickelt haben. Ach, das war Mario 64? Nicht und deshalb, deshalb, genau, okay. und deshalb haben sie nicht äh, den Prototypen sozusagen weiterentwickelt von Argonaut. Die haben gesagt, okay, wir glauben aber an das Spiel, wir machen das selber weiter und haben dann die Figur gegen ein kleines Krokodil ausgetauscht. Und das ist hier
0: der zweite Teil. Und dann ist Tonic Trouble gekommen, oder? Er dann Tonic Trouble? Sagt dir das was? Das ist auf, auf der Xbox, oder? Nee, ja, Tonic Trouble gab es auch auf der ersten Playstation. Okay, weil ich kenne das. Also oder ist es, oder ist der Name? Oder das ist Rayman gewesen, Tonic Trouble. Das war so ein Lila Dude.
1: Ja, ja, Tonic Trouble, genau. Lila Dude. Ich hatte, oh, N64 steht hier. Ja. Okay. Äh, ja, das sagt mir auf jeden Fall was. Das ist aus, aus der ganzen Ecke Tonic Trouble Vex und wie sie da alle heißen. Glover. Glover. <lacht> oh Gott.
0: Mr. Glover, Glover. Mr. Glover. <lacht> Mr.
1: Glavtastic. Äh, N64, Windows und Game Boy Color war Tonic Trouble. Ja, der sieht ein bisschen aus wie Rayman, aber weil er keine Körperteile hat. Also, genau. der, der hat keine Arme zwischen Händen und Körper oder so. Mhm. Ist das von, äh, auch von Ubisoft? Ja, mhm. anscheinend. Ja. Tonic Trouble was conceptualized by Michel Ancel, also dem Rayman-Mann. Ja,
0: ja, gut, da lag ich gar nicht so verkehrt mit.
1: Okay, also, wenn Croc ein Reskin von Yoshi ist, dann ist Tonic Trouble ein Reskin
0: von Rayman. Oh, ich glaube, Tonic Trouble war der Prototyp für Rayman 2. Meinst du? So war das.
1: Okay. Denn wir haben mit wir Tonic
0: Trouble dann halt die 3D-Grafik ausprobiert. Aha. Und dann ist dann Rayman 2 entstanden. Das kann, weil Rayman 2 ja dann in 3D war. Das kann sehr
1: gut sein. Ja, so wenn ich die Screenshots mir angucke, erinnere erinnert mich auch an Rayman 2. The Great Escape, glaube ich, hieß das,
0: ne? Rayman 2. Oh, von Gwen Stefani. <lacht> Aber warte, hier, Tonic Trouble kam 1999. Oh Gott, das müssen wir. <lacht> kommt ja auch gleich noch dran. Dann haben wir es damit besprochen. Und Rayman 2 kam 2000, würde ich sagen, ne? Auch 99. Auch 99. 99 auf äh, Nintendo 64 und 2000 für die Dreamcast und für alle anderen Plattformen. Okay,
1: dann kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu diesem ganzen Spiel. Es kam Spielchen. sogar noch für PlayStation 2 raus. Oh, hier ich ich's ja. Oktober war Rayman 2, sehe ich ja. ja.
0: hier.
1: Äh, kann alles natürlich parallel entwickeln. Das kann Wahnsinn. natürlich sein. Äh, bisschen schwierig zu steuern, die Croc-Spiele, wenn man sie heutzutage zockt, finde ich. Also, da gibt's besser steuernde 3D-Jump'n'Runs. Nichtsdestotrotz, die waren ganz niedlich.
0: Ja, ja, komm mal. Nichts so super Spezielles. Ah, apropos Steuern, ne? Der <lacht> <lacht> ja, Driver.
1: Das, das, das erste PlayStation-Spiel, wo du tatsächlich deine Steuernerklärung abgeben musst am Anfang.
0: Was? Weil du steuern musst. Ah. Ja, verstehst du? Ja, ja, Gag, Gag, ja, ja, Wortspiel, ne? Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, auf, uh, Boxart fand ich richtig cool. Mhm. Richtig gut. Uh, aber das, was mir ein bisschen nervt hat, so: hey, warum ist da ein Bildlogo? Die Bildzeitung mal wieder. Die bild hat es, äh, ja, mitgepublished, oder? Wie war ich, das? Ich weiß Darüber nicht, war auch, das Logo drauf? Ich glaube, das war einfach nur so ein Seal of Approval von der Bildzeitung, zeitung so wie zu One Piece und Digimon. Also Driver, einerseits
1: heutzutage scheitern natürlich alle dann und ich einbegriffen an dem Fahrtest am Anfang, der wichtig ist, um die Story anzufangen, weil dieses Spiel ist teilweise echt knallhart, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ähm, ich habe einerseits sehr viel Spaß mit Driver gehabt, aber auch andererseits vielleicht den größten Frust meines Videospielerlebens. Die letzte Mission, ja. Ähm, ich hatte es an dem Sonntag, glaube ich, bis kurz vor Ende gebracht. Das war so kurz vor Mitternacht oder irgendwie so um den Dreh. Ich bin bei der letzten Mission und ich die mache ich jetzt noch, die mache ich jetzt noch. Ne? Und die letzte Mission ist so enorm, dass du von Autos, von Secret Service irgendwie verfolgt wirst, die dich ancrashen und dein Auto teilweise kilometerweise in die Luft hoch äh, katapultieren. also physics be damned. Ich bin durch die Architektur teilweise gefallen, weil dann ähm, das Ding dich out of bounds geschoben hast, wenn du gespielt hast. Ähm, ich habe die Playstation wieder ausgemacht, als ich es durchgespielt hatte, um 6 Uhr morgens. Oh. Ja? Ich habe mich also durch diesen letzten Level durchgequält ohne Ende und ich war einfach nur leer danach. Oh. Aber ich hätte auch viel Spaß gehabt. Ah, so ein Frust. Ja. Es ist aber, du kannst es ein bisschen als Proto-GTA sehen, den zweiten Teil ein bisschen mehr, weil beim zweiten konntest du ja auch aussteigen mhm, aus dem Auto. Ja. Aber es war eben dieses Fahrgefühl, was mittendrin, also dich, dich richtig mittendrin reingepackt hat, in diese Gangster-Story, so ein bisschen 70 style mit Fahrmissionen und sowas. Das, was GTA später ausgemacht hat, hast du hier in so einer, in so einer Vorlage drin. Driver hätte auch GTA werden können später. Mhm. Haben sie mit Driver 3 vermasselt. Das stimmt. Eigentlich mit Driver 2 schon. Ja, okay,
0: du hast recht. Driver 2 war auch nicht geil. Ja. Ja. Aber ähm, hatte man vorher schon solche Spiele? Gab es so 3D-Autos rumfahren, Missionen erledigen? Weil, wenn ich so zurückdenke, wenn es Spiele gab, wo man fahren konnte, es waren überwiegend Racer. Ja, ich meine nicht. Also, eventuell
1: gab es schon Zum was Story. zu kommen. Bestimmt gab es zu Computerzeiten irgendwas, ne? ja, wo bestimmt. du, dich in ein Auto setzen kannst, das machen kannst. Aber mit der Spielbarkeit, mit der Optik, mit diesem in den 90ern oder Ende der 90er konntest du ja noch diese 70er-Reverenz da drin haben, ne? Das mhm. sind die, die Leute, die Starsky und Hutch geguckt haben oder im Fernsehen, wo es früher <lacht> gelaufen ist. Oh, guck mal, oder, oder Bullet oder was auch immer diese ganz großen Autofilme und, und TV-Serien gewesen sind. Da konntest du direkt in diese Nostalgie reinhauen. Die 70er waren da tatsächlich ganz groß und diesen Touch hatte es. Ja. Ne? Cooles Spiel, sauspielig. Keine Ahnung, was Attack of the Saucer Man ist auf der PS1. Der Saucer Man. Können wir ignorieren, würde ich oh sagen. Oh boy. Dafür aber 7. Juli auch ein ganz, ganz großer Klassiker: Dungeon Keeper 2. Oh,
0: sehr gutes Spiel. Oh Mann.
1: Super gutes Spiel. Mit, äh, wie ist nochmal der Teufel drauf? Horny. Ja, horny ist es, ne? No? Irgendwas war, hat sich jemand sich die Rechte dran geholt und Leute verklagt? Irgendwas war da. Nicht so horny. Da, dass das irgendwas war, dass mit horny irgendwas mit, mit Klagen da gewesen ist. Ähm, unabhängig davon, Fantastic Game. Ja, mhm. Nachfolgend natürlich zum ersten Dungeon Keeper, wo du deine Kerker baust, um äh, unbescholtene Abenteurer in den Tod zu stürzen. Ja, weil du der Teufel bist. Genau, so ein bisschen Reverse-Strategie-Game.
0: Ähm, genau, für Leute, die äh, das irgendwie jetzt nicht vergleichen können, das ist ein Easy Genius. Oh ja, Evil heutzutage. Genius ist
1: wahrscheinlich eher heutzutage so der Vergleich. Mhm. Ey, so ein modernes Dungeon Keeper ähm, wäre ziemlich geil, würde ich ja, sagen. Ja, und dann, dann
0: Microtransactions. Darauf gehst du
1: gleich rein mit der, mit der Handy-Version, ne? <lacht> das war das Ding, das, das Handy-Ding von vor ein paar Jahren da hat das Franchise ja gekillt. Ja, und ne? dann
0: halt auch mit diesem cringy Musikvideo oder was es dazu da noch gab. Bist horny? Ne, leider nicht. Aber äh, Bullfrog und Bullfrog, Peter Molyneux und Bullfrog war ja hier auch Theme Park Manager und so.
1: Ja, glaub, genau. Also Bullfrog hat eben, also was die als Bullfrog gemacht haben, war schon ziemlich geil. Ja, ne? absolut. Du hast Dungeon Keeper gehabt, du hattest Theme Park gehabt, du hast Syndicate gehabt. Also richtig geile Spiele, dann damals und ähm, später als Lionhead natürlich auch äh, interessantes Zeug. Ich fand die Bullfrog Sachen immer ein bisschen besser, mhm. muss ich persönlich sagen. Ähm, was haben wir auch noch? Ogre Battle 64, die Japan-Version von dem Ogre Battle Sequel, was ein Strategiespiel auf Konsole gewesen ist. Ein bisschen anders, nicht, es hatte Echtzeitelemente, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kenne aber auch nur das Original ein bisschen vom Super Nintendo. Ich guck gerade,
0: das hat mir gerade gar nichts.
1: Ja, ähm, kam nur USA und Japan raus, in Europa leider nicht. No? Ähm, erst mit irgendwelchen V-Downloads müssen wir es bekommen haben Ich glaube, das hätte mir Spiel. gefallen,
0: so wie ich es anschaue ist so ein bisschen ja. ist, der, ist, der,
1: ist der Vorgänger dann von Tactics Ogre also das, mhm. was richtig rundenbasiert Strategie gewesen ist, was dann ja später zu Final Fantasy Tactics geworden ist sozusagen und äh, Tactics Ogre bekommen wir ja bald no? okay. ähm, Ogre Battle 64 hat eine hübsche Fackung, als japanisch weiß ich noch aber vielmehr nicht. Welches Prince of Persia
0: ist hier am 20. Juli? Ist das, das, das ist das Ur-Prince of Persia von Game Boy Color, wie du siehst. Ah,
1: G Ach, stimmt, da steht GBC ja, nochmal drauf. Es gab
0: ja immer noch Prince of Persia 3D. und das Ja, war ja
1: Arabian Nights, will ich sagen, hieß es. No? Mm. Also, oh, äh, das, äh, ich zuletzt, da gibt es eine Dreamcast-Fassung von. No? Von, äh, von dem 3D. Prince of Persia 3D?
0: Ja. Oh, man. No?
1: Und das ist wirklich nicht gut. Ja, no, nee, habe ich es hab... gedacht, hey, es gibt Tomb Raider, lass mal gucken, wen haben wir noch?
0: Genau, ich habe es auch ausprobiert und so. Oh, Herr yeah, no, nee, lieber nicht. Das
1: Original ist cool, auch wenn schwierig. Ne, also es ist anstrengend teilweise, gerade mit dem Zeitlimit, was du immer hast. Ich mhm. kann jetzt nicht über die Game Boy Color Fassung sprechen, aber ich mochte Prince of Persia eigentlich immer ganz gerne. Jagged Alliance 2 am 23. Juli 1999. Ein ganz, ganz großes Strategiespiel auf dem PC. Auch hier, da haben wir ja vor kurzem wo was war das i drei Zeitraum haben sie doch neues Jacket Alliance angekündigt kommt denn nicht Teil 3 jetzt endlich nach vielen vielen Jahren
0: ich weiß es nicht
1: ich guck mal hier serious Porter Jacket Alliance Serious. so Jacket Alliance irgendwas wurde auf jeden Fall angekündigt Wildfire Online back in action Jacket Alliance 3 so wurde angekündigt 2004 ist aber noch nicht rausgekommen Okay. Ich glaube, es sind upcoming turn-based strategy Videogames. Ja, the Alliance ist endlich zurück. Mhm. Wer also 99 Teil 2 gespielt hat und super viel Spaß an äh, rundenbasierter Strategie hatte, kann jetzt hoffentlich bald weitermachen nach 23 Jahren oder so. Ja.
0: Yeah. Nice.
1: You can do this. Das erste Mario Golf kam im Juli 26 raus auf dem N64 und dem Game Boy Color. Oh. Ja. Kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich habe andere Golfspiele gespielt und nicht ah. Mario Golf.
0: Aber das Game Boy Color-Ding wird doch wahrscheinlich das mit der Story haben, oder? Müsste sein, ja. Das,
1: was von Camelot-Software war. Mhm. Also, wo du auch ein bisschen äh, ja, Rollenspiel-Action da drin hattest und deinen Charakter aufbauen. Ist ja mit reingeflossen in die heutigen Mario-Golf-Spiele, ne? Da machst du ja auch ein bisschen Rollenspiel-Elemente. Nur fand ich es ein bisschen geiler bei dem Game Boy Color und äh, für Game Boy Advance gab es ja auch Sequels davon. Mhm. Ne? die das ganz gut vorgebracht haben. Aber ich kann dir nicht so viel über das N64-Standard-Golf-Game sagen, außer dass du Mario-Charaktere
0: da drin hast. Ich kann das leider auch nicht sagen. Oh, warte, ich muss noch kurz was erwähnen. Ganz wichtig, bei Pokémon Snap, man konnte damit noch äh, seine Controller-Pack zu Blockbuster bringen und die ganzen Fotos ausdrucken. Oh ja. Es gab so ein Feature dafür, dass man dann bei Wenn Blockbuster
1: du nach, dann halt. Nach Amerika fährst du Blockbuster mit deinem europäischen N64 Adapter? Die Funktion gab es bei uns ja nicht. Wir hatten keine Blockbuster, wir, wir konnten unsere. Achso, war ganz ausgeschaltet dann? Ja, wir konnten ja nichts drauf speichern. Okay, ja. Oh, war übrigens nicht, konntest du nicht deine Blau- und Rot-Module auf dem Fernseher spielen mit dem Adapter auch? Mit dem Controller-Pack. Genau, wenn du, wenn du den Transfer -Pack mit dem, wenn du das Transfer-Pack dran hattest und dein Modul drangepackt gepackt hast. Also nicht nur zum Transferieren, sondern du konntest es auch als so, ja, wie so ein Super-Gameboy benutzen, oder nicht?
0: Aber nur mit Pokémon Stadium und du konntest nur Pokémon spielen. Okay, ja. Und ja. du hattest dann einen Doppel- und einen Dreifach-Modus, das heißt, du konntest das Spiel dann sehr schnell vorspulen. Also für mich zum Grinden war es perfekt. Oh, super gut. Es gab einen Dodu- und einen Dodri-Modus. <lacht> perfekt gemacht. Yep. Richtig gut.
1: 27. Juli, NCAA Football, ist mir scheißegal. Ja. Biomotor Unitron, ich habe keine Ahnung, was das ist das im Ende Juli. Okay. Okay, Art ach, ist das ist ein ist das? Okay, Neo Geo Pocket irgendwas. role Game ah. in Japan. Äh, können wir überspringen? Ja, okay.
0: The New Tetris fürs N64, das ist nicht das mit Goofy und Mickey, oder? The New Nein. Tetris, also das ist noch Tetris für. Oh, es sieht nach Klassik-Tetris aus. Okay, okay. ein Vierer-Tetris. Ja. Gefällt mir.
1: Ich weiß nicht, ob ich sowas fürs N64 brauche, ganz ehrlich. Ich habe Tetris auf anderen Plattformen gespielt.
0: Aber damals vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Vor allem, du konntest es zu viert spielen. Und ja, okay. du konntest es zu viert spielen.
1: Ja, du hattest nicht so viele Konsolen mit vier Controller-Ports automatisch, ohne mhm. dass du Adapter haben musst. Und das ist wahrscheinlich der, der Selling-Point. Ja. Ich hoffe, dass New Tetris nicht heißt, dass die auch Wir spielen jetzt nur noch Modi, die wie Tetris aussehen, aber sich nicht wie Tetris spielen.
0: Das sieht für mich nach klassisch Tetris
1: aus mit bis zu vier Leuten. So, viel wichtiger am 31. Juli war Outcast. Auf dem PC. Hey, hey,
0: hey, yeah. ja. Hey,
1: nee. Achso, Outcast mit K. <lacht> wir sind bei Hey, ja. Yeah. <lacht> you okay. gotta shake it. Shake, shake, it shake, shake it, shake it. Like a Polaroid picture. <lacht> hey, 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 Ja, jetzt sind wir dabei. Apropos geclaimed. Wird wieder hier alles. <lacht> äh, Outcast. Kommt bald der zweite Teil endlich raus nach langer Zeit. Äh, mit Cutter Slate. Gesprochen von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis. Du stehst im Licht, Kumpel.
0: Commander Slate? Volltreffer. Wollen Sie auch mein Gewicht raten? Ich bin Major Vernon, Sir. Wir haben eine Situation höchster Dringlichkeit in einem unserer Vorposten. Und ich werde Sie dorthin bringen. Kann ich noch austrinken? Wohl nicht.
1: Der Abenteurer, oh, wow. der durch Stargate in eine fremde Welt gegangen ist und dort ein Sandbox-Abenteuer mit ähm, Rätseln, mit Action erlebt hat. Das Besondere daran war, dass du äh, Voxel als Grafikelemente benutzt hast und nicht klassische Polygone. Das heißt, deine Grafikkarte wurde nicht verwendet, sondern es war komplett prozessorlastig, wie die Welt dargestellt wurde. Mm. Und die hatte so einen ganz eigenständigen Look, wenn du dir mal die Optik anguckst. Es sieht heutzutage sehr, sehr matschig aus, ja. ähm, weil du eben auch nicht klassisch auf Polygone setzen kannst. Wobei, heutige Prozessoren müssten wahrscheinlich alles... Forcen können und mhm. durchballern. Ähm, ich war sehr fasziniert. Damals zu PC-Zeiten war auch ein sehr gern gespieltes Spiel von mir, muss ich sagen. Und Simon ist auch sehr großer Fan des Originals. Äh, es gab ein Update äh, vor einiger Zeit auf Playstations äh, Second Evolution, wie auch immer sie es genannt haben. Also ein bisschen, dass du es jetzt auch auf Konsolen moderner spielen kannst. Ähm, und der zweite Teil kommt bald. Ähm, Dafür, dass ich so lange gespielt habe, freue ich mich eben sehr, dass ich den zweiten Teil jetzt endlich mal leben kann, der lange Zeit angedacht war und nie rausgekommen
0: ist. Ich sehe halt nur das Remake, das hatte Simon, glaube ich, auch äh, Ja, das Rema
1: Remake, Remaster, was auch ja, immer. Das haben wir hier
0: gespielt. auf dem Sender auch nochmal ja. gespielt. Habe ich damals nie gespielt, aber mal schauen, vielleicht wird es mit dem zweiten Teil interessant. Ich finde es sieht gar nicht so schlecht aus, deswegen Es ist, ja, es es ist, es ist,
1: wirklich, ist wirklich so ein Kulttitel, muss man eben sagen. Ne? Der, der ist, der, der, das fühlt sich nach Ende 90er, Anfang 2000er für mich an. So, oh, okay. so, die Zeit sieht für mich aus wie Outcast mit C. So, Seven Kingdoms 2, Don't Know This. Sieht aus wie Age of Empires. Seven Kingdom Vom II. Logo her.
0: Ja, aber History, da, Fantasy, Real-Time-Strategy-Game. Aber das sieht ein bisschen ägyptisch aus. Ja. Naja, kannst auch was machen in die Richtung.
1: Ja. Dafür, ja, ich hätte gedacht, dass es das früher ist, aber 11. August, also früher von den Jahren her, System Shock 2 kam erst 1999 raus. Uh.
0: Ich habe System Shock 2 nie gespielt, aber ich habe sehr viel dazu gehört und weiß halt auch, dass es ein sehr so, wie soll ich sagen, der geistige Vorgänger von Bioshock sein soll, oder? Ja, genau.
1: Also ich glaube, Bioshock wäre auch System Shock 3 gewesen, wenn sie lizenzrechtlich das hätten machen können. Mhm. Ähm, ich bin auch erst mit den Bioshocks dann eingestiegen. Also zu der Zeit habe ich nicht PC gespielt. Ich weiß, dass sie super beliebt sind. Und wir kriegen ja das Remake von System Shock 1 ja. demnächst. Ich glaube, da kann man noch mal ganz gut einsteigen. Und äh, Shodan, der böse Supercomputer- ist ja auch, oder soll ja auch so zumindest ein bisschen die Vorlage für GLaDOS gewesen sein. Nicht ganz so sarkastisch und alles, aber das ist ein böser Supercomputer als gegen, äh, Gegenstück, als, als äh, Bösewicht. Du meinst die Red von,
0: Queen in Resident Evil? <lacht> ja, die
1: Red Queen, genau. <lacht> in Fuck den Red, äh, Resident Evil Filmen? In den Resident Evil Filmen, genau. Ist sie mehr als an Teil 1 gewesen?
0: Die ist dann in den späteren Teilen auch noch da Ja, ich ja. weiß
1: nur, in Teil 1 war ja so als CGI-Kind nochmal dargestellt, ne? No? Nee, ich glaube, da war es eine richtige Schauspielerin. Ja, wirklich? Ich hätte gedacht, CGI, ja. oh gut, du hast recht, damals hätten wir wahrscheinlich nicht die Mühe gemacht, CGI zu machen, sondern ja. richtig gefilmt und dann einen Filter drüber. <lacht> ja. So wie es sich gehört. Aber, mega großer Klassiker, jetzt nicht bei uns jetzt hier so präsent, als dass wir äh, so sehr fabulieren können drüber, über System Shock 2. Ich kann ein bisschen was am 12. August äh, rauskommen, zu Filter sagen. Siphon Filter ist äh, Sonys Alternative zu Metal Gear. So ein bisschen ah. gesagt, also Agentenserie, Third Person, sehr bekannt dafür, dass du einen Elektroschocker hattest, womit du andere Leute anzünden kannst, wenn du die lang genug geschockt
0: hast. Sind das nicht auch die gleichen Entwickler, die dann jetzt Days Gone gemacht haben? Äh, ja, ja, ja,
1: ist das, warte mal, 989 Studios? nee Stu genau, Ben Bench, Studios. Studio, äh, ja, äh, Studios ist das Entwicklerstudio direkt, hm. ähm, aber 989 ist der Publisher dann gewesen, bevor Sony dann übern übernommen hat. Äh, aber Wenn Studios, genau, das sind Days Gone, die mhm. Leute, und die irgendein resistance spiele gemacht haben, wie auch immer.
0: Resistance des Retribution für die PSP.
1: Ja, äh, Siphon Filter, eben Agentenserie, statt von Top Down wie Metal Gear eher Third Person von hinten, mit auch äh, ausgewiesenen Action-Parts, mit Schleicherei und so weiter und so fort, und konnte teilweise auch echt brutal sein, ähm, gesagt, wenn du den Elektroschocker richtig lange Zeit benutzt Es ist hast. schon mies. Es ist schon ziemlich mies. Ähm, ist irgendwann zur PS1 und PS2 und PS2-Ära irgendwie eingeschlafen, die Serie, habe ich das Gefühl. Na? Also sieht man es hier, der letzte Release, Logan Shadow 2007, müsste PSP gewesen sein.
0: PSP, ja, da habe ich das, glaube ich, dann noch mal gesehen.
1: Ja. Ähm, gab aber etliche Sequels, und die sind häufiger nochmal in diesen ganzen Download-Services. Es müsste sogar eins der Spiele im neuen PlayStation Plus dann auch sein. Mhm. Ne? Also, dass du, wenn du Playstation Plus abonniert hast, einer der PS1 Classics, das erste, wenn du dir das nochmal angucken möchtest. Äh, check das mal aus, ich fand es nie so gut wie Metal Gear oder wie ähm, hier Dings der Splinter Cell später, aber hat es auch auf eigenen Beinen gestanden, eine Zeit lang. Oh, aber da, kurz darauf, Legacy of Kane Soul Reaver, oh. what the fuck? Okay, von Crystal Dynamics noch. Crystal Dynamics, ne? das war geil, muss man sagen. Ne? Also so ein richtiges, schönes Third-Person Zelda-Style, naja, ein bisschen Zelda-Style, na, mit, äh, diesen, äh, mit der verändernden, sich äh, dynamisch verändernden Welt. Du bist der Vampir gewesen, der Vampir-Sohn, der ausgestoßen wurde, der die Seelen einsaugen musste. Fortsetzung zu äh, Blood Omen, so hieß es, ne? ja. Legacy of Cain, Legacy of Blood. Ja. Blood Omen. Ja. Und ähm, ich kenne es mehr von der Dreamcast-Fassung als auf der PS1. Muss ich sagen, Dreamcast kam es so ein bisschen später dann raus, sah ein bisschen schärfer aus und äh, flüssiger. Aber fand ich sehr, sehr cool und fand ich sehr schade, dass diese Serie heutzutage so weg vom Fenster das ist. Ist komplett weg. Ich
0: hm. habe Berührungspunkte hab mit durch äh, die Computerbildspiele. Ja, ah, äh, da warst du da drauf? Ja, da ja. warst du mal mit drauf. Und äh, ich glaube, jetzt müsste ich auch mal 2012, 13, da hatten die versucht, irgendwie noch einen Spin-Off zu dieser Serie rauszubringen. Und das war dann ein Multiplayer-Shooter. Natürlich, <lacht> aber ja glaube ich auch Wir werden
1: hoffentlich bald was sehen, jetzt wo ähm, die Rechte nicht mehr bei Square liegen. Ne?
0: Ach stimmt. Die haben ja alle westlichen Lizenzen rausgehauen. Genau.
1: Hoffentlich kommt da mal ein bisschen was mehr. Revolt müsste so ein, er ne? genau, so ein Rennspiel mit, ich wollte sagen, mit kleinen Mini-Spielzeugautos äh, sein, aber Funk. nee, das, das war. Waren das mit funkgesteuerten Autos? Das,
0: die sehen wie Funkflitze aus. Also es gibt da Spiel Funkflitzer, aber das sind doch ferngesteuerte Autos. Okay. Also ja. du siehst es am Pack-Open, äh, Pack ein an an Packshot da auch dass die auf der Straße und da oben ist auch hier die, ähm, die Kante von Fußgänger. Ja, ne? ja, hier,
1: was auch immer dein Gimmick ist, um dieses Spiel zu verkaufen. Ja. Äh, wichtiger aber, dein Lieblingsgame am 27. August, Command Conquer Tiberian Sun oder C&C 3, wie wir es genannt haben, ja. bevor wir herausgefunden haben, ist es ja gar nicht Teil 3. Ja. Ähm, bisschen enttäuschend, Ein Bisschen ich sagen. enttäuschend. Ja. Also ja. gerade wenn du von C&C
0: 2 und Red Alert gekommen bist, mhm. ne? No, vor allem, weil sie auch am Anfang ja mit ihren Packshots gecheatet haben, indem sie das Wasser aufgeschönt auf haben. Das Spiel sah dann letztendlich gar nicht so aus. Also das ist auch schon so ein Skandal zu dem Zeitpunkt, das was ich auch gelesen habe, dass äh, sie ihre Bilder, die sie an die Presse geschickt haben, einfach geschönt haben. Die haben es geschönt einfach. Die haben es einfach verschönert und auch äh, auf ihrer Packung, da war einfach alles viel schöner, da hatte glitzerndes Wasser drauf gewesen und es war ja überhaupt nicht so. Und äh, ja, ey, für, für dich glaube ich ganz interessant, äh, reale Schauspieler, ne? Hatten Sie reale Schauspieler dabei? Wie Die hatten ja ähm, wie heißt der Typ, der Mufasa spricht. Äh, der, James Earl Jones. Ja. Der war dabei. Da, Hast äh, du auch Darth der, Vader sagen können? Ja. Oh, ich ich wollte gerade sagen, der, der Vater von äh, Eddie Murphy. <lacht> Dark Murphy. Der, hier, aus dem Prinz von
1: Samunda. Stimmt. Ja. 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 Du meinst Prinz Hakim. Ja, der Vater Prinz, von Prinz Hakim, Hakim. Äh, Joffa.
0: <lacht> Wir reden aber nur über den ersten Teil. Über den ersten, ja.
1: Wobei der zweite hat auch seine Momente gehabt.
0: Egal. Also, ähm. Ich, ich mag ja eigentlich auch diese CGI Zwischensequenz, nicht CGI Zwischensequenz, sondern diese Full-Motion-Video-Sachen. Mhm. Aber bei Teil 3 haben sie irgendwie so eine nachmittags rtl vibe wenn ich das mir so anschaue. Also das wirkt halt wie eine Soap-Opera und mhm. nicht mehr so dieses coole, Trashige, was sie dann auch wieder bei alarmstoff Rot 2 drin hatten. Ja. Ich. Äh ja.
1: Also ich weiß, damals mein Kumpel war eher in der Echtzeitstrategie drin und irgendwie ist der Funke weder bei ihm noch bei mir übergesprungen, bei mir sowieso eher weniger mhm. und sie haben die Grafik ja auch isometrisch dann geändert, so das erste Mal meine ich, weil vorher war es ja eher diese flache von oben ein bisschen Sicht genau, ne? ja. und jetzt war wirklich eingedreht, diese Dreiviertelperspektive. Mhm. No. Also
0: so, das war ja halt zu dem Zeitpunkt ja gängig. Ja, ja, das genau, es Ding war
1: gängig, Ding. aber nicht für C&C, &C, meine ich. Ja? Ja. No? Also zumindest, wenn ich es nicht falsch abgespeichert habe, müsste es das Erste sein, dass es so gemacht wird. Andres mhm. äh, August, Shadow Man, rausgekommen, <lacht> ist Ey, gerade in der deutschen Version auch sehr schön lokalisiert, ein Third-Person-Action-Adventure mit äh, sehr viel Voodoo-New-Orleans-Thematik. Und ähm, zuletzt kam noch, ja zuletzt, vor einem Jahr oder zwei, kam eine Remastered-Version raus für modernere Plattformen, habe ich da nochmal ein bisschen ausführlich gespielt, du merkst, ach ja, Level-Design von der Jahrtausendwende, mhm. schön verlaufen die ganze Zeit und äh, Ewigkeiten nach dem Ausgang suchen, aber hat eine schöne Grundstimmung und gerade zu der damaligen Zeit war auch toll deutsch lokalisiert mit, ich meine Tommy Pieper, der deutschen Stimme von ALF, wenn ich mich nicht irre, die war auch mit dabei in bestimmten Rollen, Okay, nicht als Hauptdarsteller, aber in anderen Rollen.
0: Ich dachte schon, er spricht er wird von Alf gesprochen. Oh, ich lache mich tot. Du bist schon tot. Oh my wow, bo, ich, ich, Oh my wow,
1: Lucky. Oh my wow, Lucky. <lacht> <lacht> Checkt es gerne mal aus in der Remaster-Fassung, ne? wenn es was für euch ist. Gibt es auch einen zweiten Teil für die PS2, der leider nicht so gut war. Hey. Das Original von damals. All-Star-Tennis-99, whatever ein vielen Tennisspiele. Auch am 31. August Gauntlet Legends. Vier-Spieler-Gauntlet-Action mit Polygon-Optik. Da werde ich irgendwann demnächst was im Retro-Club zu machen, weil okay. das habe ich zuletzt nochmal jetzt in der Gamecube-Fassung, meine ich, gespielt oder zumindest das Sequel davon. Gauntlet, so ein Vier-Player-Gleichzeitig-Arcade-Game in den 80ern gewesen. Ähm, und äh, ich glaube, Legends war dann die polygonale Neuauflage, die wir irgendwann später bekommen haben, um das, äh, um die Marke mal wieder aufrechtzuerhalten. Sieht nett aus. Madden NFL 2000, Who the Fuck Cares. Yes. Aber dafür Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear. Ach, da weiß ich auch nicht, was vorne und hinten ist bei Cla ich glaub, äh, Tom Clancy. Ich glaube, das ist der zweite
0: Teil von Rainbow Six.
1: Also was steht hier? It's a sequel to Rainbow Six, du hast recht. Ja. The second game in the Rainbow Six series. Dreamcast PS1, GBA sehe ich hier. Mhm. PC aber auch, ne? Doch, PC, macOS, ja, Game Boy Advance, ja. Yeah. Äh, ja, taktik -Shooter, Haben wir heute noch Spaß dran? Ähm, um, naja... An, naja, ich meine nicht an dem Spiel, sondern allgemein an Rainbow Six.
0: Ist, Rainbow Six ist mittlerweile ein E-Sport-Titel, ja. so kurios es klingt, aber äh, hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, ey, dieses Spiel, das wird irgendwo mal so ein wichtiger E-Sport-Titel, hätte, hätte ich mir nicht geglaubt und man mir auch nicht geglaubt. Rogue Spear und Raven Shield waren letztendlich, glaube ich, so die wichtigen Titel von Rainbow Six, weshalb dann die Teams bei der Entwicklung von Rainbow Six Siege, damals ursprünglich erstmal Rogue Spear und Raven Shield hießen. Okay. Kleine Trivia am Rande. Kleine Trivia. Also, wisst ihr Bescheid, checkt
1: gerne Rogue Spear aus, wenn ihr Bock habt auf Oldschool Shooter. Was wir mal machen müssen, ich bringe mal die ganzen PS1 ähm, Erstlingsteile Frühwerke oder sowas dieser ganzen modernen Serien, Spec Ops habe ich zuletzt noch mal entdeckt auf der PS1.
0: Spec Ops Ich wollte gerade sagen, Spec Ops leihen.
1: Ja, der hat ursprünglich mal auf der PS1 angefangen. Okay. No? Und solche Sachen. Da gibt es sehr viel tatsächlich, was so um die Ära begonnen hat. Müssen wir mal uns gemeinsam angucken, weil
0: das ist alles teilweise sehr interessant, wie das dann später mal geworden ist. Das können wir gerne machen. Da gab es ja auch schon eine Retro-Club-Folge von, wo ich mir mit dir dann FIFA angeschaut habe. Das oh ja, genau. Call Und das erste Call, Call of Duty. Genau. Ja. Ich bin dein Vater, hieß die Folge. Also nicht ich <lacht> bin dein Vater, sondern... Bitte was?
1: jetzt? <lacht> das ist die Überraschung jetzt hier. Die, die, die Väter von großen Spielserien, Wie es mal angefangen hat. Ich habe dich gemacht. Irgendwie so. Äh, Jet Moto 3 ist hier im September vermerkt. Jet Moto eine Playstation- exklusive, meine ich. Racing-Game-Serie mit äh, Motorbikes, die aber auch übers Land fahren konnten. War teilweise ein bisschen rucklig, äh, aber äh, wer sich darauf eingelassen hatte, konnte so ein bisschen so den, ja fast schon Wave Race Spaß haben. Wobei, die haben sich ein bisschen anders gesteuert als Wave Race. Mhm. Sieht aber ein bisschen analog aus mit den Motorbikes hier. Tiny Tank, Kenny Schnitt, will ich jetzt sagen, auf der PS1, auch im September rausgekommen. Third-Person-Shooter-Platform-Game developed by And Now and Oh, Appaloosa Interactive. Appaloosa sind die, die Contra oh. in den Sand gesetzt haben in den oh. 90ern. Ignorieren wir es deswegen, denn wir sind am 9. September angekommen. Hier sind die US-Daten vermerkt, wir haben es ein bisschen später bekommen, aber Dreamcast-Launch-Titel zu der Zeit. Mhm. Sonic Adventure, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. I loved it. Ja. Halbwertszeit nicht allzu hoch, weil guckst dir zwei Jahre später an und du sagst, was ist das für Kraut und Rüben. Ja. Aber wie geil diese Optik war, Sonic konnte sprechen, diese scheiß geile Sequenz, wenn der riesige Killer war, ja, klar, die verfolgt also
0: die Tech-Demo schlechthin gewesen für mich. Boah, es sah so gut aus und hat sich, hat auch Spaß gemacht, auch wenn
1: es sich ein bisschen hakelig gespielt hat. Und alleine hier diese Open Your Heart Rock-Musik und äh, Golden Sonic und alles, äh, war mir schon wert, die 500, 600 Mark, die ich insgesamt dann für das Paket bezahlt Nur für habe. Für Ja. Ich muss sagen, eben einige Jahre später kam ja Sonic Adventure 2 raus und dann war ich so ein bisschen drüber hinweg. Dann habe ich gemerkt, oh, das spielt sich alles nicht so gut und Sonic Adventure 2 hat ein paar echt nervige Elemente, dass ich es gar nicht mehr gemocht habe. Deshalb ist in meiner verklärten Erinnerung Sonic Adventure noch richtig gut, aber Sonic Adventure 2 nicht gut. Ah, okay. Wahrscheinlich ist es andersrum, aber es ist eben die, die verklärte Vergangenheit. Vielleicht sind beide schlecht gealtert. Sind beide schlecht gealtert. Dafür aber, Ausnahmetitel Soul Caliber. Soul,
0: Soul Calibur. Soul Calibur. Welcome back to the studio. Of History. War
1: nicht ganz Launch, meine ich, in Europa. Also in Amerika schon. Wir haben es mhm. einen kleinen Tagen später bekommen. Ich mochte Soul Edge sehr gerne oder Soul Blade hieß es hier. No? Soul Edge. Soul Edge auf der PS1 zumindest. irgendwo. Es kann sein, es ist in Japan Soul Blade war und Soul Edge hier. Irgendwie sowas. Oder mhm. andersherum. Nee, ich meine, es war hier Soul Blade, really? weil es äh, rechte Probleme mit dem Wort Edge gab, wenn du dich erinnern kannst. Da gab es ab und zu mal einen, der versucht hat, das Wort Edge für sich zu patentieren. Edge AD? Etienne ja. Yeah. Etienne Lord. Lord. <lacht> Nein, nicht ganz. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, mir gefiel das sehr, sehr gut auf der PlayStation 1 und ich habe es mir geholt, der, äh, grafisch eine absolute Bombe. Ja, Vielleicht der bestaussehendste Titel zu der damaligen Zeit, wie toll die Grafik ausgesehen hat, wie viele Figuren du da hattest, spielerisch, hat es auch Fang gemacht. Allerdings, ich war doch ziemlich enttäuscht davon, weil ich A den ganzen Singleplayer-Content innerhalb von den Tag freigespielt habe. Mhm. Und ähm, irgendwann, wenn du gemerkt hast, so die KI ist Scheiße, so ne ich kann den Fernseher ausmachen. Ich kann das Spiel starten. Ich kann den Fernseher ausmachen, halt nur nach hinten gedrückt, drückt und Kick die ganze Zeit, macht nach fünf Minuten wieder an und der Abspann läuft.
0: Ne? Und das hat mich so ein bisschen genervt. Da dran, ich will Gegner haben wie M. Bison, wo ich eine ganze Stunde oder zwei Stunden dran sitze und ja. ihn nicht besiegen kann. Cervantes war nicht so einer äh. zu sagen.
1: Abgesehen davon, Fantastic Game, gerade wenn du Multiplayer natürlich dann gespielt hast und Leute das die versiert gewesen sind und vielleicht der ja Killer, die Killer-Applikation, der wichtigste Titel für den Dreamcast damals, wenn man denn fighting-game-affin war.
0: Ja, no? also um, Japaner anscheinend sehr fighting-game-affin, eines der wenigen Titel, die von der eine 40 von 40 bekommen haben.
1: Uh, ja. sind schön, die, die Money Heads sind geflossen wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Also, was haben wir danach? Fight Unlimited Fight 3, Unlimited. I Ignore the ja, Shit, das nee, da steht, Entschuldigung, Flight. Flight. Nicht Fighter. Fight.
0: Fight wäre noch interessant auf Flight. Ne? Okay. Könnte
1: beides sein. Das eine ist, das eine ist ein UFC-Game, <lacht> Fight Unlimited 3. Können wir, glaube ich, ignorieren. Oh, das Spiel, wovon ich sehr viele Albträume bekommen habe, kommt jetzt. Was? Wirklich? von Am 22. September 1999 rausgekommen, in Japan zumindest, am November des gleichen Jahres war Amerika und Februar 2000 war es in Europa. Resident Evil 3 Nemesis. Ja. Stars. Hat dir das Albträume gemacht, der Nemesis?
0: Ja, weil, ähm, sagen wir es mal so, Kaufhaus und die ganzen Konsolenläden, hatten ja nicht so darauf geachtet, was für Spiele sie ausgestellt haben. Mhm. Und da bildete sich dann so eine Traube in die Playstation. Und alle standen davor und haben sich die dann angeschaut. Und das war dann Resident Evil Nemesis. Und dann sehe ich dann halt so, wie dann Leute da auf Zombies schießen. Und dann kommt dann Nemesis. Und ey, ich habe mega Schiss gehabt, nur zum vom Zuschauen. Kann ich mir vorstellen. Hast du das irgendwann nachgeholt? <lacht> ich habe Remake nachgeholt. Das Remake? Ja. ja.
1: Remake fehlt ein bisschen an Inhalten. Eben gegenüber dem Original. Da sind ein paar Locations, die es nicht geschafft haben. Leider ins Remake. Deshalb wird das Remake ein bisschen ähm, ja, als Enttäuschung angesehen, hm. ich habe meinen Spaß mit dem Remake gehabt, aber man kann echt anerkennen, das ist doch ein Tacken zu kurz für den Vollpreistitel. Das ist
0: viel kürzer geworden. Deswegen hatten wir ja auch den Multiplayer da gehabt. Genau, aber who the fuck cares about Multiplayer? Ja, Gerade
1: im Resident Evil. Also es könnt ihr Standalone gerne als for free als Download anbieten, aber es ist kein gutes Bundle oder so. Ne? Mhm. Ähm, egal wie gut der Multiplayer da funktioniert. Ähm, das Original ich mag es gerne. Wir haben es auch häufiger auf dem Sender hier gespielt oder auch durchgespielt, auch im Rahmen des Remakes nochmal genauer da dran geschaut. Ich finde es nicht ganz so stark wie Resident Evil 2, muss ich sagen insgesamt, weil man merkt, es sollte mal ein Spin-off sein, das dann in den Stand eines äh, vollwertigen Sequels erhoben wurde, oh. dass eigentlich der eigentliche richtige dritte Teil sollte Code Veronica auf den Dreamcast werden. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Exklusivvertrag mit Sony war, dass die meinten, könnt ihr das richtige Resident Evil bei uns packen, also wo eine Zahl drin ist.
0: Das ist interessant, Resident Evil 2 sollte doch auch irgendwie anders entwickelt sein, Kann oder? ich mich nicht dran erinnern, muss ich ja. sagen, aber kann sein. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Oder verwechsel ich es gerade? Ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich verwechsel ich es gerade mit Devil May Cry, da war es ja. Okay,
1: Devil May Cry sollte Resident Evil 4 sein, mhm. Gibt's eh. Sehr, sehr viel dazu. Hoffentlich bald, okay. wenn das Remake von Resident Evil 4 rauskommt, will ich auch noch mal ein bisschen Retrospektiven und äh, Prototypen äh, Recherche machen. Ja. Ganz interessant, da das mal reinzutun. Äh, es macht Spaß. Ja, Nemesis ist auch, auch ein guter Charakter so als Stalker. Also ich finde, den haben sie leider nicht so gut hinbekommen im Remake, weil nee. da ist der Schrecken weg. Jedes ja. Mal, wenn er auftaucht, wobei er cool ausschaut. Ähm, und äh, ja, hätte gerne auch immer noch ein bisschen weiter umfangreicher sein können. Die deutsche Version war bewusst äh, gecuttet. Ähm, wogegen da nicht mehr bluten, sondern ähm, schwitzen und rauchen. Ich wollte gerade
0: sagen, die haben geraucht, ne?
1: Genau. Und die, Ich weiß nicht, ob sie den Modus komplett entfernt haben oder rausgenommen haben. Da gab es diesen Mercenary-Mode mhm. mit als erstes, wo du eben durch Abschuss von Zombies Punkte bekommst. Du wirst natürlich noch viel, oh Gott, belohnen fürs Abschießen. Ah, Was soll das, denn das? das? Kann sie machen. Und in diesem Modus, ähm, wenn du Gegner abgeschossen hast, weil das ja so ein actionbasierter Modus ist, haben die Gegner geblinkt auf dem Boden sind dann verschwunden, damit das so dieses, dieses Arcade-Gefühl dann verstärkt. Und ich meine, das haben sie auch irgendwie bei dann Ah, deutsche Version ist Ewigkeiten, ja, dass ich sie gesehen habe, dass es diesen Mercenary-Modus nicht gibt in der deutschen Version, aber dieses Blinken der Leichen dann in das Hauptspiel mit übernommen haben, damit bloß keine Leichen mit rumliegen am Ende. Auf jeden Fall, das war um einigermaßen gekürzt und geschnitten, damit es nicht ganz so gruselig wird.
0: Ist gut für die Performance, läuft die deutsche Version besser. Wahrscheinlich, ne? wenn
1: da nicht so viel, <lacht> so viel Käse hier rumliegt. Gut, ähm, das mal erwähnt, schaut euch gerne den ganzen Schissel hier auf dem Sender dazu an. Mhm. Homeworld haben wir am 28. September, das äh, ja, ne? das ist ein großes Raumschiff. Ja. rumfliegen. Ist aber geil, habe ich gehört. Das ist bestimmt mehr so, wo mich reinkommen würde und sagt, das, das beste Game aller Zeiten. Da habe ich hab mal 390 gekauft. <lacht> ja, die 390 noch, <lacht> absolut. Ja gut, die, die Scores äh, sind äh, gigantisch. 93er Metacritic hast du hier und mhm. äh, nichts unter 4,5 von 5 Sternen. das meiste 93, 9,5, 9 von 10, also ganz, ganz großer Strategie, Weltraumstrategietitel. Aber es war nicht wirklich mein Genre, deshalb enthalte ich mich auch der Aussage. Ja, Dieter. Dann hier. Kings Adventure kenne ich nur vom Cover her. Das, das ist, ist Tunic. Der, das ist der Fuchs. Darauf ist ein 3D-Jump-Run mit dem Fuchs, meine ich. Äh, ich habe es aber nie weiter als das Cover gebracht. Muss ich mir aber bei Gelegenheit mal
0: geben. Okay, für mich sieht es halt einfach aus die 90er Version von Tunic.
1: <lacht> ja, Tunic ist mehr ein Action-Adventure. Ich glaube, das war tatsächlich eher 3 d jumpnrun wenn ich mich denn nicht irre. Ich schaue es mir an, ich notiere es mir mal für einen retro -Club. das scheint so ein Spiel zu sein, das man sich nochmal anschauen wollen würde. Fucking hell, das erste also Tony Hawk. Mm. THPS, Tony Hawks Pro Skater. Was für ein Brett. No pun intended. <lacht>
0: Doch, pun intended. so, pun intended. <lacht> äh, habe ich nie gespielt, ich bin mit Teil 2 äh, reingekommen. Geht mir ähnlich,
1: ich habe ein bisschen was vom ersten Teil gesehen, aber der Funke ist da nicht übergesprungen, der zweite auf dem PC ist eines meiner meistgespielten Games und I love it, na, viel alles, was im zweiten Teil war, hat im ersten natürlich auch schon den Anfang gefunden. Die generelle Steuerung, die Grinds, die Kickflips, die ganzen Sammelgeschichten, die Level, die Areale gewesen sind, ein ähm, her herausragender Soundtrack der oh, Ära der Soundtrack. Oh, ja. in allen möglichen Varianten und äh, damit hat es angefangen. Ey, fucking all time Engage. Kam auch für Engage. So willst du die Stimmung runterziehen, kam auch für Engage.
0: Ja, hast du eine Engage gehabt? Können wir auch mal eine Sendung über die Engage machen? Ich will ah, mal ein Engage spielen. Ich muss mir mal eins kaufen
1: einfach, ne? Und dann versuchen wir mal ein Spiel zu installieren, ohne die Batterie rauszunehmen. Oh, das ist unmöglich. Du, ja.
0: Geht erst beim zweiten Teil. Ja, brauch, wir brauchen den Taco. Ja, wir brauchen das Original. Also Engage, guck mal, das ist ein Sonic-Spiel für Engage, äh, für Sonic N. Mhm. Das musst du doch haben. Das kostet 224 Euro auf Ebay. Nur? Ja. Geil. Und für 90 Euro kriegen wir ein Engage. Ja, so viel ist doch günstig. Ja. No? Ich würde damit noch telefonieren.
1: Also, ähm, Supporters Club. <lacht> <lacht> wird natürlich nicht für so ein Kokolores <lacht> benutzt. Natürlich. Ich wollte es nochmal mal gesagt haben. Ja. Äh, wo waren wir? Age, Tony o äh, Age of Empires 2, Age of Kings. Das muss aber ein sein, oder? Ja. Oder ist das der Untertitel von Age of Empires 2? Das ist 2? der Untertitel. Wirklich? Age of Kings?
0: Mhm. Okay. Äh, ja fucking best game ever für viele Leute. Ja, ist eines der wichtigsten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten. Äh, auch eines meiner ersten PC-Spiele, die ich gespielt habe. Ich habe die ganzen Cheatcodes noch im Kopf. Mhm. Die Kampagne hat mir damals gefallen. Von William Wallace, äh, John Dark, äh, Barbarossa und äh, Saladin, was für Genghis Khan und so mhm. weiter. Coole Mission. Sehr viele verschiedene Parteien ich habe es im Singleplayer so oft gespielt, ich habe es im Multiplayer dann halt ab und zu dann mit Verwandten gespielt, aber halt jetzt nicht so intensiv wie einige gewisse Leute hier bei uns auf dem Sender mhm. und ich glaube, da haben wir schon auf dem Sender schon sehr, sehr viel abgebildet und gemacht.
1: Ja, ich denke, die Leute werden sich nicht beschweren, dass wir zu wenig über Age of Empires 2 hier hatten. Ja, wir sind
0: jetzt auch nicht die richtigen Personen, die darüber sprechen, Ja, aber äh, ich kann verstehen, warum man das sehr, sehr gern mag, also die vielen verschiedenen... Parteien, die es damals gab, die dann auch sich unterschiedlich gespielt haben. Ein kleiner Nachteil, die Gebäude und die Charaktere sahen trotzdem alle recht ähnlich aus, obwohl es verschiedene Fraktionen waren. Mhm. Aber es ist halt als Spiel wurde behoben mit dem besseren Spiel Age of Mythology. Nein, das, nee. ich habe keine Ahnung davon. Nee, nee, nee also, sagen wir es mal so, mit den HD Sachen haben die schon sehr sehr viel besser gemacht. Ich
1: <lacht> meine, Age of Mythology ist wahrscheinlich besser, weil es um Griechen geht. So. <lacht> nicht nur. Unter anderem. Unter anderem. Ze Zeus ist auf dem Cover drauf, oder? <lacht> Zeus ist auf dem Cover drauf. Irgendwie. Das stimmt. Äh, 30. September, Crash Team Racing, haben wir hier vermerkt, auf der PlayStation 1. Sehr guter Mario Kart-Klon. Würdiger Gegner. Ja, also für viele, die keine äh, Nintendo-Konsole gehabt haben, ähm, es ist es eine echt gute Alternative. Und nicht, nicht umsonst wurde es ja nochmal neu aufgelegt vor ein paar Jahren mit moderner Optik. Mhm. Hat sich damals cool gespielt. Naughty Dog können noch Kart-Racer machen, anscheinend. Das stimmt. Aber wir wissen alle, Diddy Kong Racing ist besser. Diddy Kong Racing ist sowieso besser. Also Diddy Kong Racing ist der beste Kart Racer der damaligen Generation. Mhm. Ich finde es besser als Mario Kart 64 persönlich. Ich fand die Minigames auch besser. Ja, die Minigames. Allein, dass du diese große Welt mit dem Singleplayer hast und mhm. bereisen kannst und, und Bosskämpfe und alles drum und Fahrverhalten. Also auf Diddy Kong Racing lasse ich nichts kommen. Wenn das neu rauskommen würde.
0: Ja, Aber nein, do something.
1: Ja, genau. Lasst euch wieder nach Nintendo verkaufen oder so. Scheiß auf Thieves. <lacht> ich brauche Diddy Kong Racing. So gut geht es. Äh, hier steht für 30. September Final Fantasy VI drin. Das ist die PS1 Neuauflage, ah, okay. die gekommen ist. Das müsste auch, das war nicht 99, sondern ein paar Jahre später ist diese PS1-Version auch noch ähm, in den West, also nach äh, Europa gekommen mit dem ersten Release. Mm, so gut Final Fantasy VI ist, die PS1-Auflage ist leider nicht zu empfehlen. Es ist das originale Game, allerdings mit Ladezeiten. Das ist das Update, was du bekommen hast. Bei, wow. Auf der Disk drauf, das komplette Spiel hat nicht in den Hauptspeicher der PS1 gepasst. Das heißt also, die konnten nicht eine Ladezeit haben und dann läuft es wie auf dem Super Nintendo, sondern da hast du so teilweise bis 10 bis 15 Sekunden ähm, zwischen den Kämpfen oder so, oder wenn du in Menüs gegangen bist, lange Zeit. Das hat sehr, sehr entschleunigt. Chrono Trigger hat es noch härter getroffen mit der PS1-Neuauflage. Okay. Ähm, das war aber die Version, die mich dazu äh, angetrieben hat, weil ich die mehr als US-Version importiert habe in der sogenannten Final Fantasy Anthology, wo Teil 5 und Teil 6 dann drauf gewesen sind. Äh, dazu habe ich die Komplettlösung gemacht ich damals ins Internet hochgeladen habe. Ich hatte ähm, die Möglichkeit, über meinen Dex Drive, meine ich, an der Playstation 1 ähm, äh, Screenshots auszulesen mit dem seriellen Kabel. Das heißt, ich konnte also das Spiel durchspielen und Screenshots für meine Komplettlösung machen online und habe ein Jahr lang gebraucht, um eine Komplettlösung von Final Fantasy VI selbst zu erstellen mit selbstgemachten Screenshots. Ein mhm. Screenshot machen hat zwei Minuten gedauert insgesamt mit allem drum und dran. So war's. es. Äh, kurz erwähnt. Äh, wo sind wir? Wo sind wir? Da. Free Space 2, gleiche Dilemma wie bei Homeworld. Ist, glaube ich, auch mega geil, aber not in my wheelhouse. Space Combat Simulator. Ja. Was sagen hier Was? die Wertungen? Ist das hier unten da irgendwo noch? Schaust dir an auch? Na gut, ein bisschen weniger als, wobei, hier. 92%
0: Mitte, bei Game Ranking.
1: Ja, Metacritic 91, aber geht ab und zu mal so 7 von 10, sehe ich 8,5, aber auch 9,4 von 10 bei GameSpot. Hat auch seine Existenzberechtigung eben, da gibt es andere Leute, die wahrscheinlich einem ein bisschen mehr über Free Space 2 erzählen können. 30 September Pac-Man World, das Pac-Man 3D Jump'n'Run, eines, das erste in einer Reihe von vielen. Und, war es gut? Ich, die fließen ineinander bei mir, weil es so viele gab. Ich habe die auch nicht ultra lang gespielt. Wenn, dann Oldschool Pac-Man. Mhm. Aber warum nicht? No. Wobei Pac-Man... Also ganz im Ernst, kannst du ja eher bei kugelbasierten Spielen einsetzen. Da sollte eine Flipperkugel sein, oh, Pac-Man sollte stimmt. eine Pinballkugel sein. Pac-Man Billiard? Pac-Man Billiard zum
0: Beispiel. Uh, wie hieß nochmal? pac man Cinco. pac chinko oh Why? Warum machen die das nicht? Das ist ja so sinnvoll.
1: Aber das Spiel ist, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, es gibt einen Ableger für ein Boy Advance, steht hier noch. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite ist, aber da haben sie einen Side Sidescroller-Jump'n'Run daraus gemacht anstatt zu so 3D auf dem Game Boy Advance. Hm, okay. Auch relativ interessant. Disciples Sacred Lands, sagt mir nichts, ist auch wieder ein PC, Turn-Based-PC-Strategy-Game. Also vom
0: Coverart würde ich einfach sagen, hey, das könnte auch Dark Souls heutzutage sein. Ja. Let's ignore this. Und wir gehen am 11. Oktober zu Jet Force Gemini. Shake, shake. Check, check. Shake, shake, shake. Shake Shake, Sie hat doch immer die Gegner genommen. Was? Sheck, ja, Ich glaube, du, nee, du denkst an Mischief Makers. Oh, das Mischief Makers. Oh, Jet Force Gemini war das andere. Oh, shit. Das war ja das mit dem Hund. Ja,
1: Jetforce Gemini ist dieses Third-Person-Rare-Game, wo du im Weltraum mit diesen beiden Kids gewesen bist. Ja. Yeah. Ähm, ich kann es auch nur von den Zeitschriften her. Ich habe es nie groß gespielt, muss ich sagen. Ich meine zu sagen, dass die Steuerung anstrengend war. Irgendwie sowas habe ich noch im Kopf. Aber, äh, ja, du denkst an Mischief Makers. Das ja, mit Mischief Shake, Shake.
0: Makers, ist mit Shake, Shake und Marina.
1: Genau. Ähm, also, da checkt das mal gerne aus bei Gelegenheit Jet Force Gemini ist auch so eine Lücke bei mir, die ich mal vernünftig schließen muss oder mal länger spielen muss. Da gibt es eher einige Sachen. Ich habe eher sowas wie Hybrid Heaven gespielt, wenn du das noch kennst.
0: Hybrid Heaven, das, das, das darf die Alternative
1: zu Metal Gear sein. Ja, die Konami, auch von Konami gemacht, Third-Person-Metal-Gear-Style mit einem äh, indigenen, amerikanischen Einwohner, der große Muskeln hatte und die Leute mit Wrestling-Manövern auseinandergenommen hat.
0: Im Weltraum oder so. Und später hat dann der, Präsident der, Vereinigten, der angehende Präsident der Vereinigten Staaten Raiden mit Wrestling-Manöver umgehauen. Alles. Hat er Ach, gemacht. ich liebe Revengeance. Ja, wenn wir dabei sind, Wrestling-Manöver und andere
1: Sachen. 16. Oktober, Tag meinem Geburtstag, hätte ich mich richtig darauf freuen können, ähm, Dead Life 2 zu spielen. Wahrscheinlich hier in der Arcade-Fassung. Ey, Natural Life 2, einer der besten Prügler der
0: damaligen Zeit. Ähm, ich habe es ein bisschen später gespielt, passend zu meiner Pubertät. Ja, ja äh, passend zum Start deiner Pubertät. Ja, passend zum Start meiner Pubertät. Und wenn man so Kazumi kämpfen sieht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Timon und Pubertät. Ja, ja aber trotzdem auch sehr gutes Spiel. Für mich etwas ungewöhnlich, weil das sehr auf Counter ausgelegt ist. Ja,
1: ja, ja. Es ist sehr konterlastig, das Spiel. Also, das haben wir ohne Ende mit den Kumpels dann hier gezockt. Und unabhängig von korrekten Breast Physics und dem ganzen anderen Bullshit. Das war grafisch sehr, sehr gut, ja. spielerisch sehr gut, wenn du dich auch auf, aufs Kontersystem eingelassen hast, die äh, zerbrechlichen äh, Stages, wo du durchbrechen oh, konntest stimmt. und dann in einem anderen Part der Stage gelandet bist. Das hat eine echt geile Dynamik gehabt und von all diesen 3 d Prügler serien also Witcher, Fighter, Tekken und Dead life finde ich, dass Dead life gerade im zweiten Teil die spielerisch beste gewesen ist. Das ist da, wo ich gesagt habe, okay, hier fühle ich mich spielerisch wohl. Grafisch kannst du immer sagen, hallo Kazumi. <lacht> Mein Name ist Hitomi und nicht mag Sachertorte, aber das war Dead or Alive 3, okay, dann yeah. später auf der Xbox. Da ist es aber, glaube ich, hier die Arcade-Version gemeint. Genau, Arcade äh, 99 rausgekommen, ich habe es auf dem Dreamcast im Jahr 2000 dann gespielt hauptsächlich. Pokémon Gelb kam in Amerika heraus am 19. Oktober. Also es müsste bei uns doch um einige später gewesen sein, würde ich sagen. Ich gucke mal kurz. Mm, ja, okay, Europa, Juni 2000. Ähm, ja, die gelbe Edition, jetzt mit mehr Pikachu und näher dran an der TV-Serie.
0: Ja, genau. Also Special Pikachu Edition heißt halt einfach nur, dass du als Starter-Pokémon nur Pikachu bekommen kannst. Yes. Äh, und dass du gegen Team Rocket Jesse und James kämpfst. Mhm. Und ansonsten, also Misty und Rocco folgen dir nicht. So ist es. Ansonsten, einige Sprites wurden geändert. Und du bekommst das Surfing Pikachu. Ah, da ist das im Intro
1: auch drin, ne? Das kannst genau. Du, ja.
0: Das fliegende und das surfende Pikachu kannst du da bekommen. Und das surfende Pikachu kannst du dann auf dein N64-Modul dann übertragen und dann holt es dann auch so ein Surfbrett raus und benutzt dann Surfer. Take all my money. Ja, up, Nintendo, take my
1: money. Nintendo take all of my money. Und auch das meine Eltern. Und es hat gesprochen.
0: Wenn du dich umdrehst und mit Pikachu sprichst, Pikachu. Äh, reden, dann kommt es halt Pikachu! Pikachu! Pff, Entschuldigung. Ich komm nicht, ich <lacht> Gesundheit. Komm, ich komme nicht mehr so hoch. Hachu. <lacht> Pikachu!
1: Oh, das war gar nicht so schlecht. Piga,
0: Piga. Oh
1: Mann, oh Mann. Piga, Pikachu! Pikachu! Er bucht der, Gregor. Ja, genau. Er bucht mich und nicht mehr Gronk, Der kann oh. den Pikachu nicht so ja, gut. Ey, scheiß auf Ryan Reynolds,
0: hier. Direktiv Pikachu mit Gregor. Pika, hm. Pika, Pikachu.
1: So, ähm. GTA 2. GTA 2. Tatsächlich die PS1-Version wahrscheinlich. Nee, PC und PS1 war ja zuerst. Hm. Ey, GTA 2, tolles Spiel, sicherlich. Ja. Ich habe es auch an anderer Stelle schon gesagt, I don't like Top-Down-GTA.
0: Ja, man sieht halt einfach nicht so viel. Man fährt erstmal ganz schnell und dann muss man ja. halt verstehen: okay, kommt da jetzt eine Kurve, kommt da keine Kurve, kommt da jetzt ein Fahrzeug. Aber remember, Respect is everything. Mhm.
1: Absolut. Hatte auch dieses geile Intro und das Musikvideo auch noch. Ne? Du mhm. weißt, mit den echten Schauspielern und allem drum und dran. Der Teil, erste Teil war natürlich auch gut, aber GTA 2, die Mischung cool geworden. Wegen der Sache, die du angesprochen hast, habe ich es eher weniger gern gespielt. Ich habe mich erst mit GTA 3 in die Serie verliebt.
0: Ja, no? ja definitiv war bei mir genauso. Und äh, das Spiel hatte eine separate Furztaste. Wenn bei GTA 2? Kann... Ja. Ist es,
1: ist es wie Apes Odyssey? Da gibt es auch eine separate Furztaste. Du hast eine Taste, womit du furzt und rülpst. Okay, best game ever. <lacht> <lacht> habe ich komplett verdrängt. <lacht> Star. Ich denke, ich denke da immer bei Ape Escape. Der hat ja eine, Rülps, äh, eine, Fürz, eine Furztaste. Hat er?
0: Ja. Okay.
1: Ja, Fahrtbutton. Der -Button. Die sogenannte Game Speak. Die mm. Dialogsprache, die du selber führen kannst bei äh, Apes Odyssey. Äh, 29. Oktober. Raymond 2 The Great Escape haben wir schon mal angesprochen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Tonic Trouble drin hängt oder nicht, wenn das auch parallel in dem Jahr rausgekommen ist. Äh, aber ziemlich gutes Spiel. ja. Reimagine vom Sidescroller Jump'n'Run zu einem 3 d run würde ich jetzt nicht so stark wie Mario 64 einschätzen, aber wenn man so eine Spiele wie Mario 64 mag. Raymond war schon ganz nett von den Leveln aufgebaut, sah gut aus. N64 Fassung, glaube ich, würde ich fast schon am ehesten dann sehen, weil das war die, die ich so ein bisschen gespielt habe. Mhm. Gibt es ja aber auch für alle anderen Plattformen, PC, Dreamcast,
0: äh, sogar PS1. Ja. Nochmal. Äh, nochmal Fun Fact: äh, im dritten Teil spricht Gildo Horn Goblox, oder grob, wie hieß er nochmal? Globox. Die, die Globox-Babys gab es ja auch noch. Aber das, es, es gibt den großen blauen ja, ja. Und das ist Gildo Horn. Das ist Gildo Horn. Globox hat euch lieb. <lacht> ja, auch wenn es manchmal Schmerzen gibt. <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, stand damals immer ganz groß auf der Verpackung bei Rayman 3. Okay, why not? Zu einer Zeit, wo er schon nicht mehr relevant war.
1: Ja, wir gehen mal weiter runter. 31. Oktober, Ballistic. Ich gucke gerade drauf. Ach, das ist die Westversion version vom Pass -Loop. Äh, Pass loop kennst du vielleicht das Konzept als äh,
0: Zuma. Okay, ich muss ja. mal kurz gucken. Ich dachte, du Ballistic,
1: weißt, äh, X vs. Server. Nee, ist nicht X vs. Server. <lacht> Wobei, dazu gab es ein Spiel auf dem Game Boy Advance. Hatte ich zuletzt auch noch im äh, Retro-Club drin. Oh, okay. Ja.
0: Ah, ich sehe es gerade.
1: Also Pass loop äh, wer Zoomer kennt, das Konzept mit dem Top-Down, äh, kommen immer so eine Kette von verschiedenfarbigen Kugeln. Da muss man die mit so einem, ja, ich glaube, bei Zuma ist es ein Frosch oder was auch immer, von der Innenseite nach außen werfen. Das Originalkonzept aus der Arcade hieß Pass Loop und das ist wohl die äh, PS1-Version Ballistik genannt. Für okay. den besten.
0: Oh, ja.
1: Was ist Pharao? Sieht auch eine. Isometric City Building Game for PC.
0: Also Sin City. Sin City. Sim City nur mit Ägyptern. Genau.
1: Nocturne. Okay, welches ist das? Nocturne Action Adventure Survival Horror Game set in the late 1920s. Okay, ist das dieses mit äh, Polygon, mit Voxeln dargestellt?
0: Das oh, sagt mir gerade nichts.
1: Das sagt mir leider auch nichts. Ich, äh, ich denke, glaube ich, an das falsche Spiel jetzt gerade und assoziiere das damit. Ich äh, notiere es mir mal, weil das klingt nach was, was ich mir angucken möchte. Ja. Was es denn ist. Oh, Septera Core, kam auch am 30. Oktober. Ähm, für die Leute, die gerne ein JRPG auf dem PC haben wollen, wenn du mal da drauf gehst, Septera ja. Core, Legacy of the Creator, sieht aus, als ob, ja, Jemand hat Final Fantasy lang gespielt. Ich guck noch mal kurz. Ist das, wie äh, äh, Na, na, ein bisschen vorher sogar noch. Ne? Sudeki kam ja etwas später aus. Ich guck noch mal auf die Bilder. Nicht, dass ich es durcheinander kriege. War das vorgerendert? Oder, ähm, auf jeden Fall war es eine der Spiele, wo es hieß, ey, wenn du JRPG magst mit Renderfiguren, dann spiel gerne Septerra Core, wieder,
0: bitte. Äh, bitte. Aber ist es von westlichen Entwicklern? Ich meine ja, no? weil das sieht schon sehr aus wie Hey, guck mal, ich äh, ich habe Anime für mich entdeckt. Oh hey, du hast du ähm, du hast
1: äh, Sudeki erwähnt. Das ja. Ist wahrscheinlich ist ja so genauso. Die, ist ja wahrscheinlich die Linie gemacht von Motherfucking Monolith, die Shogo gemacht haben und äh, vier und alles andere und haben vier. Eine,
0: ja. Oh Mann, okay. Ja, also die Shooter-Serie vier. Ja, ja klar, haben wir ja. schon gedacht. Also äh, mit Alma.
1: Ja, ich habe es damals nicht gespielt, was auf dem PC war, ich habe viele andere Japaner-RPGs gehabt, aber ich weiß, dass ich das Cover, irgendwann hat sich mir mal eingebrannt mit diesem Typen mit der Knarre, yeah. dann drauf. Oh, The Nomad Soul kam an 31. Oktober, äh, Quantic Dream, das erste Spiel von Quantic Dream mit David Bowie. Mit David Bowie? Ja, David Bowie taucht als äh, digitaler Sänger im Spiel auf unter anderem. Oh, hell. Ähm, und ähm, das war so, dass ich meine, wie war das bei dem Spiel, dass du dich äh, deinen dein Geist in andere Leute reinversetzen kannst und dort Action-Adventure-mäßig unterwegs bist äh, und Probleme löst und, und Aufgaben vor dir hast war auf jeden Fall so irgendwie so Seelenwanderung, Ghost die du dann betrieben hast äh, haben Simon nicht vor vielen Jahren hier nochmal angespielt, vor langer Zeit äh, das Spiel, was Vorfahrenheit noch rausgekommen ist ah, ja, Omicron The Nomad Soul hieß es ursprünglich Hi, my name is David Cage I'm the writer and director of Indigo Prophecy. I just thought there's a few things you should know before you get started. In America gab's wertliche verschiedene Plattformen. South Park, Se Chef's Love Shack am 30. Oktober, das war eine Quizshow. Okay, uh, 2D Game Show style Party Video Game.
0: Ja.
1: Na ja, forget it. South Park am Anfang leider nicht so gut. Leider nicht so gut, ja. Es gab auch noch diesen Ego-Shooter, wo du die, die Schneebälle angepisst hast. Ja, schrecklich. Und
0: South Park Racer gab es auch noch. Ja,
1: alles, alles nicht gut. Das erste Gute ist ähm, Starb der Wahrheit. Starb der Wahrheit, ja. ja Und man, Bad ist auch sehr gut. Ja, ja, muss man muss man so sagen. Oh, 2. November kam Spyro 2, Ripto's Rage. Zweiter
0: Spyro the Dragon Titel. More of the same, aber war ein gutes The Same. Die kamen auch jährlich raus. ne? Ich glaube, Spyro ja. 1 kam 98, 99 und Spyro 3 2000. Ne? Year of a Dragon.
1: Hey, ähm, zur PS1-Set musst du sagen, auch wenn dann viel Geld und viel Aufwand reingeflossen ist, der Turnover, also wann Sequels rausgekommen ist, war einfach viel, viel schneller. Mhm. Auch die Crash Bandy kurz kamen gefühlt alle hintereinander raus. Oh, ja. Final Fantasy, ja. Final Fantasy 9 hatten wir jetzt äh, 99. Wann kam Final Fantasy 9 raus? 2000.
0: Wie schnell? Final die Fantasy 1 war 97,
1: haben. ja. also Baller, 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 Erste ja. ab Final Fantasy X, wo dann das richtige HD-Gaming gekommen ist. Jetzt wartest du ja sieben, acht Jahre mm. mindestens auf einen neuen Teil. Äh, Spyro 2 war cool. Ähm, guckt euch gerne die Spyro Trilogy an, wo die alle drei miteinander drin sind. Stimmt, gab es ja. ja auch noch. Eine Auflage. Assurance Call ist auch ein Online-MMO-Game. Ich meine auch, davon mal gehört zu haben zu der damaligen Zeit. Kam auch Anfang November raus. Aber MMOs haben wir schon gesagt. Das ist eher das Fachgebiet von anderen Leuten. Nicht unser Metier. Simtheme Park Okay, dann... Das habe ich gespielt. Das war fantastisch. Es gab es auch für die Playstation. Sim -Team Park ist Theme Park World. Okay, dann kenne ich es. Ja. Wenn du da drauf bist. Ja, das kenne ich auch. Ja. das war mit 3D-Optik, ne? No?
0: Genau. Und dann gab es ja halt diesen Ausrufezeichen, dieses Ausrufezeichen als äh, Helfer, so wie mhm. Krippi oder Karl Klammer in Deutschland. <lacht> ja, aber wenn man das originale
1: Theme Park gespielt hat, auch das World, war eine schöne Neuauflage, nur muss ein bisschen dran gewöhnen mit der Polygon-Optik. Ähm, dass es natürlich ein bisschen anders ausschaut als die schöne Pixeloptik von vorher. Ja. Kann man sich sagen will, aber ja, schönes Game. Sehr gerne gespielt. Opposing Force, Half-Life, 10. November, hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, als eines der vielen Games in den Paketen. Keine Ahnung, was jetzt daran das Spezielle war oder der Modus.
0: Das Spezielle war, es ist ein Singleplayer gewesen. Du spielst Ach, Opposing die, Force, Singleplayer? Ja, Opposing Force, da spielst du die Soldaten, die dann nach Black Mesa kommen, um äh, ah. Gordon Freeman umzubringen. Das heißt, du siehst dann aus der Perspektive des Soldatens dann halt zum Beispiel, wie Gordon dann entführt wird oder mhm. wegrennt die ganze Zeit vor die Sie Also du siehst die Ereignisse vom Blickmesser aus einer komplett anderen Perspektive und hast dann auch deine eigene Storyline, was auch sehr interessant ist. Weil nachdem mhm. die Soldaten kommen, kommen ja noch diese Spezialeinheiten, die dann sagen, okay, äh, die Soldaten kriegen es nicht hin, die Aliens aufzuhalten. Jetzt muss diese Spezialeinheit die Soldaten und die Wissenschaftler und die Aliens ausrotten. Mhm. Ja. Und äh, fand ich schon sehr cool, dass man es aus dieser Perspektive dann noch gespielt hat. Ja, das ist doch ganz cool.
1: Was haben wir sonst noch? Ripping, Rider, Snowboarding? Neue no Idee. Nee. Ignore It, Medal of Honor das Erste oh, auf ps ja. Steven Spielberg produziert, mhm. ähm, tatsächlich große Production Values, wollen Sie meine Handgranate? Immer in den Ladezeiten konntest du dann wichtige deutsche Sätze lernen.
0: Ah, okay. Waffe runter! Waffe runter! Waffe runter! Waffe runter! Fang den Amerikaner! Fang den Amerikaner! Fang den Amerikaner! Stirb, du Amischwein! Sterb du Amischwein! Gib endlich auf! Gib endlich auf! Gib endlich auf! Gib endlich auf!
1: Leg den um! Leg den um! Schluck eine deutsche Kugel! Lockt deutsche Kugel.
0: Achtung Ami! Achtung Ami! Achtung Ami!
1: Aber für einen Konsolen-Ego-Shooter, dafür, dass das Genre noch nicht ganz so mit Ausnahme von dem Goldeneye und anderen Sachen, du hast ja nicht wirklich auf Konsole schon Ego-Shooter richtig gezockt, außer es waren Ports von irgendwelchen alten Games, mhm. ähm,
0: war es aber ziemlich gut. Ja, und es hat einen Multiplayer gehabt, war auch sehr witzig. Ja. Also zwar nur eins gegen eins, aber ey. Was soll's gar nichts. Was soll's? Also November vollgestopft
1: Sachen. Ich glaube, wir müssen nicht auch hier auf jedes eingehen, aber es sind wirklich nee. ein paar Breche mit dabei. Age of Wonders gehört wahrscheinlich auch zur Age of Serie, mm. würde ich sagen.
0: Uh, Tomorrow Never Dies. Tomorrow
1: Never Dies. Äh, Ja, noch ein Bond-Spiel, aber jetzt nicht von Rare gemacht, mm. sondern es gab ja auch so diese Third Person. Ja, ne, Jetzt da werde ich mir das auch, das ist auch bei Zeiten mal reinschauen, glaube ich, hier, weil die kriege ich auch dann durcheinander, nicht nur die Filme, sondern einfach die ganzen Spiele, die dazugekommen sind. Das
0: ist der zweite Pierce Brosnan-Film gewesen. Und, ja.
1: und es gab ja auch etliche Spiele, die nichts mit den Filmen dann zu tun hatten, die uh, Agent Under Fire, so und uh, wie sie Agent alle
0: heißen. Under Fire und Rogue, Rogue Legend, nee, Rogue. Rogue, ja, ich weiß es nicht mehr. Du weißt, welches ich meine, du wo du nur 6 gespielt hast, der dann ja, ja, hat, ja, ja, ja. Oh, I don't know anymore. Rogue
1: Agent. Rock Agent könnte sein. Nee, Rock Agent ist Mission Impossible, meine ich, oder? Mm, ja. Nee, Rock Nation ist Mission Impossible. Kriegt dann sonst auch durcheinander. Who cares? <lacht> äh, 18. November, ich glaube, das sparen wir uns für was anderes auf, weil das haben wir auch im Jahr 2000 schon besprochen in der Sendung hier der Japan-Release von Chrono Cross. Ähm, checkt gerne das Spiel Jahr 2000 aus, da haben wir uns mehr als alsführlich dazu ausgelassen. Das ist der Japan-Release, aber es ergibt schon Sinn, da mehr den westlichen Release zu besprechen. Äh, wurde zuletzt ja auch äh, remastered, nochmal aufgelegt für andere Plattformen. 19. November, Gabriel Night 3. Das beste Spiel der Welt anscheinend.
0: Hast du es gespielt? Nein, erzähl mir. Nein, Gabriel Night 3 ist Schrott. Nein! Gabriel Night 2 ist geil. Ah, oh nein, das ist ja 3D. Das Holy ist, shit, was äh, ist denn da los? Hast du noch nicht gesehen? Nein! Kompletter Bullshit. Ah, wo oh. sind die Full Motion videos
1: Nein, das gibt's nur bei Teil 2 leider. Oh,
0: nee, okay, gut. Ja, okay, haben wir mehr alles als genug
1: dazu gesagt. Oh, The Longest Journey kam am 19. November raus. Ein schönes Point-and-Click-Game von... Ja, da war da nicht ein berühmter Entwickler dahinter oder so? Longest Journey. Longest Journey. Auf jeden Fall war es eins, so in der Zeit, wo Point-and-Clicks eigentlich schon so fast aus der Fasson gefallen sind. Grim Fandango hat das Genre fast getötet. <lacht> Ungefähr so auch um den, um den Dreh drum herum. Und Longest Journey war aber eins, was so eben mal nicht typisch aus irgendwelchen bei US-Entwicklern oder so ist. Hier, ich glaube hier, ja, hier ein norwegisches Studio, oder? mhm. Mm Genau, von Funcom in Norwegen gemacht und hat sich auch mit etlichen Sequels äh, gehalten über lange Zeit, äh, um so fantastische Welten und drumherum. War eigentlich ganz cool gewesen. Mhm. Ja, kann man sich gerne
0: im Hinterkopf behalten. Ähm, du hast in Japan 21. November Pokémon Gold und Silber gehabt. Eines der wichtigsten Spiele, die eigentlich im Jahr 2000 behandelt werden müssen, weil mhm. es ist nicht nur eine einfache Fortsetzung, wo es einfach okay, hier hast du neue Pokémon, sondern man hat eine komplett neue Region. Die Pokémon haben jetzt endlich Geschlechter bekommen. Äh, die haben, waren sogar in Farbe und Bunt, wenn du auf dem Gameboy Color gespielt hast. Die haben mhm. sogar den Infrarotsensor benutzt, womit du dann halt mit deinen Freunden, wenn die auch einen Gameboy Color haben, jeden Tag dann irgendwie ein Geschenk bekommen hast, womit du dann dein Zimmer dekorieren konntest. Ähm, wie gesagt, 100 neue Pokémon und aus der neuen Region konnte man am Ende des Spiels in die alte Region und da nochmal alle Arena-Leiter. das ist, what the hell, doppelt viel Game für Spiel? Wow! Also, ganz im Ernst, das Balancing wurde auch besser, das User-Interface wurde besser. Mhm. Also, da wurde schon sehr viel, was so bei Pokémon Rot und Blau so unkomfortabel war, da schon viel, viel besser gemacht. Auch optisch, die Sprites sehen einfach hervorragend aus. Du konntest es auch auf einem klassischen Gameboy-Spiel, brauchst nicht unbedingt einen Gameboy-Color und äh, ja,
1: ja, haben die haben sehr viel lernen können aus den ersten Pokémon, muss ja auch sein. Es sind ja fast äh, drei Jahre nach dem Original-Release vergangen. Mhm. Das heißt also, wir waren Nutznießer in Europa viel schneller als die Wartezeit von dem originalen Pokémon bis hier. Wir haben also nur zwei Jahre dann warten müssen oder anderthalb zwei Jahre am Ende. Und äh, ja, ich kann mich auch erinnern, was für ein großer Hit das damals einfach gewesen ist. Ne? Mhm. Leute sind abgegangen ohne Ende, bei uns ein bisschen später. als da. Dass es nur nicht reingekommen ist, weil es am 21. November in Japan war, ein Jahr davor. Mhm. Hat eben keiner im Blick, ne? wenn man diese alten Listen dann recherchiert nochmal. Das ist nochmal.
0: schwierig, ja, finde ich auch mal schwierig.
1: Tomb Raider, Last of Relation, November, der vierte Teil von Tomb Raider, wieder besser als der dritte, meines Erachtens.
0: Ja, aber du spielst glaube ich auch so ein bisschen die Vorgeschichte von Genau, so die 16 jährige Genau,
1: so ein bisschen so die Vorgeschichte, wo du auch äh, lernst oder mit ihrem Mentor, glaube ich, dann noch nochmal ein bisschen was zu tun hast, äh, in ägyptischen Pyramiden oder so unterwegs bist. gefühl mir damals besser, meine ich, als der dritte Teil, weil der dritte Teil wurde irgendwann sehr anstrengend mit diesem komischen safe system und der vierte war wieder so ein bisschen Return to Form, meines Erachtens. Mhm. Bevor es dann mit, ähm, Gott, wie hieß es nochmal, der, der Teil, wo... Angel of Darkness. Nee, Angel of Darkness kam danach. Es gab noch einen, wo Lara Croft tot war und das in Rückblenden erzählt wurde. Chronicles. Chronicle, Chronicle. Ja, genau. Den ja, gab es ja. auch noch. Also danach
0: ging es leider ab, bis die Reboots dann gekommen ja. sind. Äh, <lacht> kleine lustige Geschichte dazu. Ich habe das Spiel damals durch einen Drucker bekommen. Meine Eltern haben sich einen Drucker gekauft von Canon und da war das Spiel einfach dabei. Ja, geil. Und überleg mal, du kaufst dir einen Drucker und kriegst ein vollwertiges Spiel. So was hast du heutzutage nicht mehr. Endlich. Gerade einen Drucker. Es lohnt sich, einen Drucker <lacht> zu holen. Warte, Herr. hell? Tomb-Drucker. <lacht> Tomb Tomb-Drucker. Tomb-Printer. 20. Äh,
1: November. Das unreale ähm, Turnier. Das Turnier. Das unechte Turnier. Das unechte Turnier. Ich hab's vorhin schon gesagt. Ey, das beste Ego-Shooter der damaligen Zeit. Der beste Multiplayer-Shooter vor allem. Auch, hat keinen Singleplayer für mich, aber ich habe Multiplayer mit Bots gespielt. Daheim. Ja, habe
0: ich auch gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: und die, haben wir auch schon erwähnt, die, das Voice Acting, also mm -hmm. Multikill, kill und alles da drum und dran. Ähm, schade, ja, dass wir in Deutschland einfach irgendwann nicht mehr konnten hier.
0: Nicht mehr durften. Nicht mehr konnten. Und dafür haben wir dann die Fortsetzung gehabt, die dann eingedeutscht waren. Mm. I don't care. About 2003 und 2004.
1: Da kam's Beast Bust, das können wir überspringen. Das ist, glaube ich, ein RPG-Sequel zu einem ähm, Lightgun-Shooter auf dem Neo Geo Pocket. Okay. Ignore it. Mhm. SWAT 3, das waren auch diese swat Spezialeinheit halt Strategie-Games, ne, die irgendwann mal von Sierra gemacht wurden.
0: Ja, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, ja. das war schon auch ein, äh, ein Shooter zu dem War Zeit, das schon ein Shooter? Du? Ah ja, ich verstehe. Genau.
1: Ich, ich dachte, das wären so isometrische Taktik-Games. Das
0: waren Teil 1 und Teil 2. Okay. Und Teil 3 war dann ein Shooter und Teil 4 war ja auch so, hat man ewig drauf gewartet und dann kam der dann auch. Ich glaube auch so lange entwickelt wie Uh, Team Fortress. Ui. Also so sechs, sieben Jahre, wo man dachte, so das Spiel kommt nie und dann kam SWAT 4 und alle haben es gefeiert. Und, Girl,
1: I want to make you SWAT. SWAT till you can't
0: SWAT no more. And if, if you I SWAT out, I'm gonna push some more. more. <lacht> um, ja, heutzutage spielt man Ready or Not. <lacht> ähm, geistiger Nachfolger von SWAT 4, aber SWAT 3 damals auch schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Was
1: nicht so cool war, war am 24. November Donkey Kong 64. Donkey Kong! Ah, weißt, weißt du, warum? Das Donkey Kong. Kong! Das musst du jetzt aber einspielen. Ja, der, der DK-Rap <lacht> muss da hier mit rein dieser der <lacht> die fucking dk Map. Weißt du, warum das Spiel äh, ein Expansion-Pack vorausgesetzt hat? Ja, weil das Spiel mal abgestürzt ist. Weil das Spiel ohne das Pack abgestürzt ist, aber es eigentlich sonst nicht gebraucht hat. Die wussten oh. nicht, wo der Fehler ist.
0: Die wussten nicht, wo der Fehler ist. Und ich denke mir auch, also Nintendo dachte sich wahrscheinlich, Alter, das Ding kostet 100 Mark. Ihr könnt doch nicht in jedem Spiel das jetzt noch hinzufügen.
1: Und äh, im Bundle hast du eben dich dumm und dämlich gezahlt, wenn du das Bundle holen wolltest. Deshalb habe ich es mir auch zum Launch damals nicht geholt und mhm. dann geflissentlich ignoriert. Ähm, zu Recht, weil es ist ja auch so ein riesiger Sammelthon und Buggy und alles drum und dran. Ich kenne es auch noch von Speedrandale hauptsächlich
0: hier. Ah, okay. Ja, ich habe es auch nicht gespielt. Ich fand es einfach total unattraktiv aus. Und ähm, Donkey Kong mit Bazooka, also Kokonus-Bazooka, das, das hat irgendwie nicht gepasst. Ja, das war nicht mein Donkey Kong.
1: Nicht so besonders cool. Ähm, ja, der Abgesang einer großen Serie, 24. November, Ultima 9 Ascension. Lang erwartetes Sequel der Ultima Serie, jetzt mit 3D-Optik. Buggy ohne Ende ignoriert ähm, die ganze Legacy, die diese altein, äh, altehrwürdige Rollenspielserie gehabt hat, wurde mit sehr vielen Problemen auf dem Markt irgendwann geworfen und hat letzten Endes die Serie gekillt, komplett. No Forget it leider dafür, darüber haben wir schon bei Street Fighter Third Strike gesprochen, 26 November, in der Arcade erstmal, dann später in den Jahren auf anderen Plattformen Garou, Mark of the Wolves, Fatal Fury 7 ähm, mit Third Strike der beste 2D-Prügler aller Zeiten von den Animationen von der Spielbarkeit her ähm, diese beiden Games, da könntest du jahrzehntelang spielen und haben einige sogar das
0: sieht doch geil aus, ich hab's
1: nie gespielt Ey, Garou ist super, also die, es gibt tausend verschiedene Varianten, hol's irgendwo mal nach oder spiel einfach mal ein, zwei Runden it's so good, it's so, so good a room mark of the wolves. 30. November, South Park Rally, haben wir ein bisschen gesprochen, alles shit, leave it alone, sind wir im Dezember angekommen und gibt es noch einiges zum Abschluss, ne? normalerweise Dezember ist ja schon alles vorbei, aber hier haben sie noch ein paar große Hitter, uh, Legend of Ragoon in Japan, ich glaube, da können wir auch drüber hinwegsehen, ähm, hat sehr viel Relevanz für eine bestimmte Klientel von Leuten, die ihnen das so uh, first JRPG war, mhm. ähm, aber ich würde sagen, ey, für mich persönlich war es nicht so gut. Und die Japan-Version, wir haben es ja in den westlichen Fassungen im ersten Jahr später gespielt, es sollte das Final Fantasy von Sony werden. Mit entsprechend viel Budget, vier CDs, die mit dabei gewesen sind. Aber weder spielerisch noch storytechnisch und vor allem lokalisationstechnisch in der US-Version hat es mich packen können.
0: Ah, das Moment, hat man das im Retro-Club gehabt? Hatte, ich hab das ich das zu mit dir gespielt? Du kannst also, sagen,
1: aber oh, es kann sein, ich habe das zuletzt behandelt. Vielleicht hast du dich damit reingesetzt. Das war ja, auch bei genau. PS1 Geheimtipps. Ja, da da habe ich mich PS, reingesetzt.
0: Irgendwas PS1 war es auf jeden Fall. Genau, wo du äh, ich glaube, diese Folge, wo du Spiele gezeigt hast, die dann irgendwie keine Nachfolge bekommen haben, ah, obwohl die recht ja, ja, gut
1: ja. waren. PS1 Hit Wonder. Ja. Genau, genau, weil das. ich habe nie den Zugang dazu gefunden, habe es jetzt noch mal ein paar Stunden in der deutschen Version gespielt, weil eben viele Leute hier mir schreiben, hey, das ist mein liebstes Spiel von damals. Es hängt wirklich sehr viel damit zusammen. Wenn du es damals jung erlebt hast, kann es wahrscheinlich sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen haben. Hat sich nicht irritiert von Sony anscheinend, mhm. denn es kam nie wieder was zu Legend of Dragon, Weder ein sure. Sequel noch was anderes. Wäre vielleicht was für ein Reboot tatsächlich, weil da hatten sie immerhin einen Namen, in Anführungsstrichen, den sie noch mal neu auflegen können. Why not? Das Erdbeben 3 Arena. Erdbeben 3 Arena, jo. ja. Ja gut, ich war mehr beim unechten Turnier eben, muss ich sagen. Wobei, es auch ein geiles Spiel.
0: Kann man Aber so mir genauso, weil ich es eher mehr gespielt habe. Ja, ich krieg bis heute
1: keinen Rocket Jump hin. Also, was willst du da machen? <lacht>
0: Ja. Ist schwierig, äh, aber
1: tolles Spiel. Uh, Urban Chaos, das war so ein Eidos Third-Person-Game, ne?
0: Sag mir gerade nicht so um was Boxers. Ich meine, das Boxart
1: habe ich doch schon mal gesehen, ähm, gespielt habe ich das damals nicht. Ich habe es aber häufiger mal irgendwo gesehen, dass du Third-Person-mäßig herumgelöst, gelötet bist durch eine futuristische Gegend. Vielmehr weiß ich aber nicht so richtig davon. Okay, das sieht aber auch sowas von
0: von Idos gepublished. Generisch aus.
1: Ja, das wäre so, ich krieg's mal ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen G-Polices und anderen Sachen, die damals rausgekommen ah, sind. Ja, ja, ja. Da gab es ja jede Menge Zeug, was sich dann leider nicht gehalten hat nach einiger Zeit. Aber gut, die Urban, Chaos. Urban Chaos haben wir kurz mal erwähnt. Ähm, dann wären wir wieder in Japan angekommen am 11. Dezember, später bei uns dann nochmal. Grand Turismo 2 war schon 99 in Japan. Ich kenn's. ja, ich habe die Euro-Version, oh, im Januar 2000 war es bei uns hier soweit. Oh, ähm, fix. Zwei CDs, Einmal die Arcade und einmal die Simulationsdisk. Fand ich ganz gut, weil ich habe lieber die Arcade-Disk benutzt und ich wollte die ganzen Trainingssachen nicht machen. Und ähm, wenn du das Spiel gekauft hast, die ähm, CDs hatten ähm, eingebauten Geruch. Wenn du mit dem Finger an den CDs gerieben hast, rochen die nach Gummi. Was? so Ja, wie dieses scratch and sniff sache ja, ja. Das war auf der CD drauf. Okay. Und dann roch es nach, nach verbrannten Gummi, wenn du da mit dem Finger draufgerieben hast. Okay, why not, why not. Why not. Aber auch ein sehr großer und sehr wichtiger Titel. Also klar, Simulation würdest du heute wahrscheinlich sagen, da gibt es Titel, die dann wesentlich simulationsnah sind mit allen möglichen Sachen, die du einstellen kannst für Konsolenverhältnisse. Dass du da so viel an den Auto schrauben kannst, dass du spezielle Winkel verstellen kannst, whatever, Sachen kaufen kannst. Da war schon ein enormer Aufwand und den hast du ja sonst anderswo nicht in der Form gehabt. Das stimmt, ja. Ja, und es sah auch ganz gut aus für damalige Verhältnisse. Planescape Torment, ähm, 12. Dezember, auch ein kult äh, pc -RPG. Also die Leute, die Baldur's Gate und andere Sachen mögen, die schwören auch auf Planescape Torment. Was Ich habe es lange Jahre in der Sammlung gehabt und natürlich mhm. nie richtig gespielt.
0: Ja, ich habe auch einfach nur Gutes darüber gehört. Ich weiß auch ungefähr die Story, die wurde mir auch schon sehr oft erzählt, aber ich habe es leider nie gespielt. Ich kam nie dazu.
1: Ja, Wir haben Mario Party 2 in Japan am 17. Dezember, haben über das erste schon ein bisschen was gesagt, aber ja,
0: mehr das muss man dazu nicht ergänzen. Ey, das gleiche nochmal, in schöner und äh, Mario und seine Freunde haben jetzt dementsprechend zu den Maps, die dann thematisch äh, so Western und so weiter aufgebaut sind, dann auch dementsprechend die Kostüme an. Finde ich lustig, finde ich okay. schön. Ja. Ja.
1: Ach, das ist da wohl das Cowboy-Outfit ja, genau, Das genau. ist der zweite, ne? Ja, ja okay. Mario im Cowboy-Outfit. Da kann Chris Pratt mal richtig ja. äh, sich anstrengen. Whip, it. <lacht> Whip <it. lacht> So, wir haben Heroes of Might and Magic gehabt, wir haben Might and Magic 7 gehabt. Das ist Crusaders of Might and Magic am 20. Dezember. Ein Third-Person-Action-RPG anscheinend. Okay. Okay, das ist, mehr muss man nicht sagen. Ja. Okay. 20. Dezember ebenfalls Sonic the Hedgehog Pocket Adventure, das Neo Geo Pocket Sonic Adventure äh, oder Sonic Game. Oh. 2D-Sonic Game exklusiv für das Neo Geo Pocket. War erstaunt, dass Sega einfach mal Spiele für andere Plattformen rausbringt, aber die haben sich wahrscheinlich gesagt, okay, Neo Geo ist keine Konkurrenz für uns. Das wir war haben kein Handheld. Genau. Wir haben, ne, ja, sie haben, ja, Ge ja. Ihr Game, Gear ist, Game Gear ist dann schon längst tot. Da hast yeah. du schon recht. So lange hat er sich nicht mehr gehalten. Äh, kein schlechtes Spiel. Okay. Klingt ganz gut sogar aus auf dem äh, Neo Geo Pocket. 22. Dezember, das müsste der Japan-Release sein von Harvest Moon 64. Bokujo Modo Gatari? Nie, ah, nie. Äh, ist, Ni, Ni ist
0: glaube ich, zwei, ne? Nie, ist, ist äh, ja, genau. Müsste zwei sein. Äh, isometrisch äh, Harvest Mooning. Mhm. Warum nicht? Ich glaube, das ist dann auch die Version, die dann auf der PlayStation erschien. Ich weiß es jetzt nicht. Also hier, hier steht
1: nur nicht. N64, aber es kann sein, dass es Basis von irgendwas war. Harvest Moon 64 hieß es im. Westen und in Japan war es Teil 2. Weil der erste Teil war noch auf dem Super Nintendo damals.
0: Genau, ja. aber ähm, es gab ja irgendeine 3D-Version, 3D die ich dann oh, auch auf der PSP gespielt habe, das Friends, Dude, Mineral Town, das Friends
1: of Mineral Town. Friends of Mineral Town, Wonderful Life, hm. Schieß mich durch. es gibt 8 Milliarden.
0: Oh, ich, ich, ich mag diese Harvest Moon spiele aber nur die alten, die neuen, ich komme da einfach nicht rein. So, darüber, über das nächste Spiel, das <lacht> ganz knapp vor der Jahrtausendwende in
1: Japan noch auf den Markt geworfen wurde. Wir haben im Jahr 2000er in der Show schon ausführlich darüber gesprochen, aber
0: Shenmue.
1: Abgesetzt. Hast du was gehört? Crunchyroll-Serie ist abgesetzt. Wirklich
0: abgesetzt? Ja. Ich wollte die noch sehen.
1: Nachdem ich in meinem Buch geschrieben habe, zweite Staffel ist versprochen, zum Glück, anders als bei der Serie, schon sicher, dass die kommt. Äh, gehört anscheinend zu diesem ganzen Crunchyroll, gehört wohl zu diesem Warner-Shit mittlerweile ne? und da setzen sie und, und canceln die doch ohne Ende Serien momentan wie den Batgirl-Film und etliche Serien werden dann getilgt ähm, und anscheinend, ja, Shenmue hat sich wohl nicht rentiert, bei Crunchyroll kann man es noch sehen aber bei den ganzen anderen Services ist es raus und ist wohl gecancelt.
0: Ach du Ich äh, I love Shenmue. ja
1: trotz der ganzen Scheiße, die da gewesen ist, insbesondere Teil 1 und Teil 2 Lifelong Fan, Teil 3 war Shit Vielleicht kriegen wir Teil 4 irgendwann, der ein bisschen weniger Shit
0: ist. Serie leider abgesetzt. Ähm, diese News ist auch erst sehr kurz reingekommen. Ich habe gestern Nacht davon gelesen. Ja, die ist auch erst gestern reingekommen, die mhm. News. Deswegen ja. ist sie für mich jetzt auch gerade neu. Hab ich, wie Schuppen von den Augen habe ich dir das gerade gegeben. Ja, wirklich, weil ich habe davon noch gar nicht gehört, dass sie gecancelt wurde. Aber ja, gut, lese gerade überall, zweite mhm. Season. Canceled, canceled. Ja, und ich
1: habe es mir auch vorgenommen, wenn die zweite Mal Season da ist, dann kann ich mir das mal in einem Rutsch geben. Vielleicht kommen die dann auch in Story-Territorien rein, die in den Spielen gar nicht drin sind. Das ist ein Franchise, das wirklich cursed ist. Zwei Games haben wir hier noch, 30. Dezember einmal Battle Zone 2, Hybrid Tank-Shooter für PC mit First-Person-Elementen und Real-Time-Strategy. Mhm. Was soll mein Spiel sein? Einfach alles. Ja. Warum nicht? Und. Am 31. Dezember ist hier Zombie Revenge drin für den Dreamcast. House of the Dead kennst du noch? Ja. Ich spreche von dem einen Teil, der nicht indiziert ist und nicht von den anderen. Also für euch da draußen. Äh, House of the Dead, Ego-Shooter, ne Ego-Shooter, Lightgun-Shooter mit Zombies, Splatter und so weiter. Zombie Revenge ist im House of the Dead-Universum, ist aber ein Beat'em-Up. Wo du herumläufst in der Third-Person und Beat'em-Up-Style, Leutehaus, kannst ab und zu auch mal schießen. Ist, glaube ich, für die Euro-Version müsste, Euro müsste es grünes Blut gegeben haben. Natürlich. Ähm, vielleicht ist es auch in der japanischen auch drin, aber ich kenne die Euro-Version jetzt hier nur. Äh, ist nicht so geil, leider. Ja, sieht ja. auch nicht so geil aus. Und spielt sich auch nicht besonders gut, finde ich. Also klang für mich immer nach so einem Spiel, das ist genau meine Kragenweite. Es könnte richtig geil sein, war es nicht. Oder ich hm. habe den Zugang dazu nie gefunden. Schade. Schade, schade. Das sind hier der Liste nach. Die Notable Releases. Bestimmt haben wir alle eure Lieblingsspiele übersehen,
0: wie immer es ist. <lacht> wie aber also. äh, wird ein enorm starkes Jahr. Erstmal sagen. Ein gutes Jahr. Es ist ein sehr starkes Jahr. Ja, das ich auch größtenteils dann auch eher nachgeholt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt zehn bin, aber äh, eigentlich noch recht gute in Erinnerung habe die meisten Sache. Mhm. Das gespielt habe. Ja, das kannst du eben über viele Sachen sagen, wenn wir, wenn wir mal
1: gucken, ich werde wahrscheinlich noch mehr von dieser Art Rückblick-Cast nochmal machen, weil ich würde dann glaube ich eher, wenn wir eh auf dem Sender immer Plus machen mit den Jahren, mhm. kann ich auch immer weiter Minus machen, aber dann äh, wächst du natürlich nicht raus, sondern wächst runter und dann kannst du nicht mehr sagen, was deine Lieblingsgames 96
0: gewesen sind beispielsweise. Äh, ja, da war ich so viel zu jung, da musst ja. du dann langsam neue Leute raussuchen, da musst du dann ja, ich nehme sieben. Was genau
1: Aber als, als Begleitstück finde ich es ganz nett, da nochmal technisch einfach hier den Sachen, die wir auf dem Sender hier nicht Tribut zollen können. Mhm. Ähm, und es ist ja auch ganz schön, dass wir wirklich mal auch mit Videomaterial uns wirklich ausführlich ähm, durchgehen können und das mit den Leuten gemeinsam teilen und diese Bewertungen packen. Grundsätzlich aber so mal den Überblick zu verschaffen und auch jetzt hier gerade, durch das Quatschen und Mitnehmen, nochmal etliche Teile notiert, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und die ich gerne nochmal, oder die ich längst vergessen habe und gerne nochmal erleben wollen würde. Also habe ich jetzt schon mal drei Retro-Club-Folgen, die ich vorbereiten kann.
0: <lacht> und was hast du beim äh, während des Y2K-Viruses gemacht oder während äh, des Countdowns? Oh. Hast du deinen Rechner ausgelassen? Ich glaube, ich habe ihn angelassen. Oh, um, du Gangster, ich hatte tagelang Angst, gehabt, meinen Rechner anzumachen. Ja, ja weil ich, dachte, ich, war so, nicht. Also ich es, kann,
1: es kann sein, dass er an war, aber ich war nicht zu Hause währenddessen. Also, ah, okay. also vielleicht ist da was passiert und war wieder weg, als ich wieder zurückgekommen bin. Ähm, also ich habe damals auch gerendert oder Sachen inkodiert. I don't know, es ist schon ein bisschen lange her. Ich weiß, am Abend, da, oh, am Abend davor habe ich Final Fantasy VIII gespielt. Oh, okay, gut, okay, gut, gut. Das war eigentlich ganz nice. Aber währenddessen, ähm, letzten Endes aber natürlich, hatte jeder Angst vor Y2K gehabt, auf mm. die eine oder andere Art. Weil du weißt ja, sobald ähm, der Wechsel ist, fallen die Flugzeuge vom Himmel und ein Computer explodiert, ein Virus kommt und äh, die Hütte fängt an zu brennen. Und dann Lehrer
0: versucht, dich zu töten wie bei den Simpsons. <lacht> ja.
1: Letzten Endes muss man sagen, bei dem jetzt hier, durch diese ganze Vorpanik, das war ja das hat ja dafür gesorgt, dass dann am Ende nicht groß was passiert ist. Ja, Wenn es nicht diese ganze Panik vorher gegeben hätte, wo die Leute dann extra geguckt haben, oh scheiße, wo kann das Problem mit geben? wo können wir im Voraus das angehen, ähm, dann hätte viel mehr passieren können, dann durchaus. Und äh, die Leute, die jetzt nachträglich sagen, oh Y2K war doch kein Problem, Wer warum hat man sich da aufgeregt? Ja, weil wir alle wahrscheinlich tot wären, wenn sich keiner aufgeregt hätte drüber. Ne? Das kann also so glücklich sein. Ja, das ist so meine Theorie dazu. Letzten Endes, wozu aufregen? Bei al <lacht> <lacht> Alles sehr, sehr leicht. Äh, ja, wir, wir werden nochmal zusammenkommen, wenn wir mal über dann die äh, Zeichentrickserien und andere Sachen dann nochmal sprechen. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, auch wieder viel, viel zu entdecken. Wir haben die Nickelodeons hinter uns gebracht. Wir haben ein bisschen über Cartoon Network gesprochen. Die äh, Sonntagnachmittagserien.
0: ja. Ja. ja, oh ja, die Sonntagnachmittags-Serien,
1: das war spannend. Die haben dann richtig, re richtig reingehauen. Wir haben natürlich noch viel mehr. Wir beide sind auf Social Media unterwegs. Ihr könnt uns gerne Vorschläge geben, wenn ihr noch mal Ideen oder Anreize habt, in welche Richtung wir Podcast podcasttechnisch, wenn wir gemeinsam hier mal wieder sitzen, äh, gehen können. Also bei mir, at chaz ashley Kommt gerne vorbei an allen möglichen Plattformen. Mittlerweile auch TikTok. <lacht> da, nur da kann ich nicht Chaz ashley machen. Da bin ich einfach Katsios.
0: Ja, folgt ihm, da kommt bestimmt irgendwas. Da kommt bestimmt was. Da Irgendwann
1: kommt's. mal. Ja. Ja, damit mein Algorithmus gefüttert wird. Wo kann man dich denn finden?
0: Äh, überall auf Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, wird. da findet ihr mich. Und äh, auf TikTok, da mache ich keine äh, lustigen Tänze oder Challenges und verliere Kleidung, sondern da gibt es Anime-News von mir. Schaut da gerne rein.
1: Wirt, weißt du, was ich von dir auf TikTok haben möchte? Oh oh. Muckbang! <lacht> Ist das noch in? ist mir scheißegal. Mach
0: Mukbang. Ja, ich mach Mukbang, das ist geil. Was
1: würdest du dir reinballern für Mukbang? Ah, uh, Korean Barbecue. Oder sagt was man sag Mukbang? Mukbang. Mukbang sagt ja, man, ja ne? Aus, aus dem koreanischen. Okay, Namen. ja, ne, no, meine ich ja, ne? No? Ja. ich weiß ja nicht, ob es irgendwie amerikanisiert Mukbang. <lacht> wurde. Mukbang. Hey, welcome to my newest Mukbang. Mukbang. <lacht> <lacht> bang mir rein die Nudeln oder was <lacht> auch immer. Finger bang boom bang. Boah, du könntest wirklich wie Homer Simpson machen, wo du Essen komprimierst und dann hast du irgendwie, du nimmst da drei Pizzen und komprimierst sie runter auf so ein kleines kleines Viereck und das ballerst du dir rein. Ich glaube,
0: das nennt sich Sushi.
1: <lacht> Kann man eine Pizza auf so einen kleinen Würfel komprimieren? Das müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir mal testen, ne? No? Ja. Und dann ordentlich Muckbang. Mukbang. Und dann explodiert es im Magen. Ja, erst machst du Muckbang und dann ASMR. Oh, nee. Nee, ASMR. Ich hier, so, warte mal hier. Bart rein. Ja, das, das ist Gregor's Bart, den ihr gerade ah. hört. ASMR. <lacht> Muckbang. <lacht>
0: <lacht> 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 das musst du noch so sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. So funktioniert es schon wieder, indem du einfach immer wiederholst, was du da gerade... <lacht> ja, ich weiß, mir ist nichts besseres so angefallen, außer... Oh, ASMR. Muckbang. Muck Muck <lacht> Wie so ein Pokémon, ne? Von das also, mukbang Muckbang. Ja, Muckbang könnte ein schöner Pokémon-Name sein. Und dann würde ich gerne ein bisschen Relaxo machen und ausschlafen. Mm. Yeah. So ist es. Äh, danke fürs Zuhören, Leute. haben einen schönen Tag noch. Wir sagen Tschüss. Bis Muckbang. Tschüss. Muck <lacht> Muckbang.
0: Diese Folge Plauschangriff wurde euch präsentiert von Löwenanteil.